0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast y Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. La misión de investigación de la ONU denunció que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por la dictadura de Nicolás Maduro. La dictadura de Maduro responde que el informe de la ONU está plagada de falsedades. ¡Ah! Eso me toma por sorpresa. Pensé que Maduro se pondría una braga anaranjada y partiría rumbo a Washington montando en una bicicleta. Para finales de la mañana de hoy se espera que la imprenta oficial del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, entregue las nuevas tarjetas de presentación de Maduro y disociados que le certifica con el distinguido sello de la ONU como dictadores, torturadores y asesinos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, a lo que Maduro ríe con arrogancia y dice, por Dios, si eso lo aprende uno desde niño, aprende a leer y prescribir. Okay. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contradijo al director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, quien comentó que la vacuna contra el coronavirus podría implementarse ampliamente a mediados del 2021 o incluso un poco más tarde. Trump dijo, no, creo que cometió un error cuando dijo eso lo que provocó que el director de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades pasara la noche sentado en el piso en un rincón de su casa comiéndose bombones mientras vulburaba el tema musical de La Dimensión Desconocida. Otro punto en desencuentro fue la opinión del director del CDC en torno al uso de las mascarillas. Comentó, dijo, diría que esta mascarilla tiene más chances de protegerme contra el COVID-19 que cuando me suministre una vacuna ¿Por qué cómo se llama? Porque la inmun... es que esta palabra es complicadísima, porque la inmunogenicidad, tampoco lo dije bien, la inmunogenicidad. hoy una vez más, inmunogenicidad, la capacidad de inducir una respuesta inmune es del 70% y si no genera una respuesta inmune la vacuna no me va a proteger. Esta mascarilla sí. Al respecto Trump dijo, "No, la vacuna es mucho más efectiva que las mascarillas." La aseveración del presidente está fundamentada en un estudio que realizó él mismo y que tituló con una extraña palabra proveniente del griego antiguo, ¡Porfiao! Ayer miércoles, el cantante candidato Kanye West publicó en su cuenta en Twitter un video en que orina un premio Grammy. Esto me recuerda que el refrán que dice, cada quien puede hacer con su Grammy un florero si así lo desea. Por lo que entiendo, Kanye orinó el Grammy para... Mo mostrar su molestia con las disqueras a lo que el premio a duras pedas respondió Interesante fenómeno en cadena mientras Kanye orina el Grammy a su carrera ¿Se entendió? Ok, bien, sigo. En defensa de Cañe podemos suponer que el Grammy se le cayó en la poseta y después de intentar rescatarlo durante horas no aguantó más y no le quedó más remedio que orinarlo porque los demás baños de la casa estaban ocupados Kanye también tuiteó no publicaré más música hasta que haya terminado mi contrato con Sony y Universal. Juraíto, juradito, cañe! Juradito, juraíto de verdad. La casa de moda Louis Vuitton crea una máscara protectora contra el coronavirus que va a costar 961 dólares, a lo que el coronavirus responde con la propagación de una edición especial del virus exclusiva para los clientes de Louis Vuitton. Si observan por un microscopio van a notar que el virus lleva el logotipo de la marca impreso en una de esas antenas raras que tiene. Está por verse que tanto protege el coronavirus, la máscara de Luis Buitón. Luis. <ríe> ¿De Luis Buitón?
2: <ríe>
1: ok, vamos entonces a tratar. No voy a corregir, solamente voy a intentar arreglarlo. De Luis Enrique Buitón. Por los momentos, solo está confirmado que previene los malos comentarios de los especialistas del mundo de la moda. Ok. La aerolínea australiana Quantas ofrece un vuelo turístico de 7 horas para las personas que extrañan volar. Cosa distinta a lo que hace la aerolínea Spirit, la cual ofrece un retraso de 4 horas frente a las puertas de embarque para las personas que extrañan haber comprado un boleto para volar con retraso. La oferta de la aerolínea Quantas responde a la necesidad de muchos pasajeros de subir un avión para experimentar el hecho de volar. Solo eso, elevarse en el cielo y volar. Miren, no es por apagar la fiesta, pero... Meterse en un avión durante 7 horas es como trasladar la cuarentena a otro lugar, pero un poquito más alto. Me pregunto si los colegios no pueden hacer como la aerolínea Cuantas y ofrecer experiencias de 7 horas para niños que extrañen asistir a clases y padres que extrañen que sus hijos salgan de la casa. S-O-C-O-R-R-O -o -r -r -o slash H-E-L-P Son las nueve y 9, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein
1: por éxitos, por 107.1. Son las 9 y 13 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, eh, a ver cómo funciona este programa. Este programa tiene, eh, bueno, contó en sus inicios con la compañía de Clara Woodrich. Todos recordamos a Clara, a Clara se fue del programa a la semana. Duró apenas, no, no duró cinco días en este programa. Pero se fue atendiendo una invitación de su gobierno para representar a la Argentina en Israel. Eh, diplomáticamente hablando. Suerte, eh, Clara. Uh, luego, Vanessa. Vanessa, eh, Vanessa, se me escapa siempre. González, Vanessa Rodríguez, Pérez Sánchez. que Eso, eh, acabo de mencionar todos los apellidos que para mí son frecuentes. O sea, son comunes, por lo menos en Venezuela. Zambrano. Eh, en, 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 en los Andes, Zambrano. Hay mucho Zambrano. Yo soy Zambrano. Segundo apellido, Zambrano. Pero bueno, Vanessa, quien, quien, a quien quiero tanto... Eh, productora inicial de este espacio eh, ha quedado como asesora ha quedado siempre como colaboradora ¿en qué forma? bueno, tiene, conoce gente de la industria del entretenimiento entonces siempre está sugiriendo mira, ¿por qué no conversas con tal? ¿por qué no entrevistas a tal? y de pronto nos sugiere a una chica que se llama Muciana. y yo de entrada no entrevisto a personas que tengan nombres raros de verdad o sea, porque me resulta me, me, no, no, no me parece que es un bonito ejemplo para, la, para los jóvenes o sea, creo que los jóvenes deban apegarse más a nombres tradicionales como José y María <risa> pero luego <risa> Ella insiste, Vanessa insiste Y me dice, pero Luis, escúchala Es una, una cantante, tiene muchísimo talento Bueno, vamos, vamos a escucharla Y de pronto veo este video que me han enviado Y me encanta la canción, me fascina la canción Y yo digo, vamos a traerla Entonces ella me dice, yo le digo ¿Cuándo viene la, la muchacha? Cantan ellos dos porque son dos personas que, que protagonizan este video Entonces me dice, no, no son los del video Y yo digo, no quiero verla ¿Por qué? Porque yo no converso con gente que no aparezca en sus videos? porque me parece que algo está escondiendo. Entonces me dice, pero dale un chance, dale un chance. Me gusta la canción, el video está, está maravilloso, pero si no vienes, debe tener el COVID, debe tener el COVID. Por eso no sale en su propio video, debe tener el COVID. Y luego me voy a buscar otros temas en, en internet y es fantástica y es muy talentosa. Y está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Musiana? Chévere, Bienvenida.
3: Chévere, gracias.
1: Bienvenida al programa. ¿Cuánto chévere. tiempo tienes acá viviendo en Miami?
3: Llevo casi 15 años ya.
1: ¡Qué barbaridad! Miami. Sí. Es mucho tiempo. ¿Te sí, parece sí, sí. mucho tiempo o ha pasado rápido?
3: Ha pasado rápido. Yo no me di ni cuenta.
1: ¿Y qué te trajo para acá, a Miami? Eh... Porque cuando te viniste, tú no puedes decir, no, yo me vine porque sabes cómo están las cosas en Venezuela. Hace 15 años ya veníamos un poco torcidos, pero no sabíamos que esto era lo que iba a pasar.
3: Right. Eh, yo creo que fue más una decisión de mis papás que mía. Ajá. Entonces, bueno, nada, así fue que llegué acá. Pero ya luego estar acá... Eh, Siento que fue la mejor decisión en no, ese momento.
1: Claro, claro, obviamente. Ah. Ahora um, terminaste los estudios acá, bachillerato, sí. llegaste muy niña.
3: Sí, no no, no bachillerato porque no me dejaron, porque me dijeron que ya con 19 no podía.
1: Ay, claro, es verdad, es verdad. Yo estoy hablando por mi experiencia. Yo comencé el bachillerato a los 24. Uh -huh. Este lo hice por un sistema, para el sistema lo llaman a la educación a distancia. Uh -huh. <risa> o sea, tengo todavía sí, pendiente, bien. tengo exámenes finales de segundo grado el viernes que viene. Reparación. No vengo el viernes, no vengo el viernes, tengo, sí, voy a reparación okay. en, en, en exámenes de segundo grado. Nice. Ajá, entonces llegaste acá y estudiaste música aquí.
3: Sí, fui al colegio acá y estudié un ratico música y después y después de eso eh, estuve como tres años. Y luego, mi, mi, mi alegría en el colegio en realidad era, era meterme dentro de los salones y ponerme a, a escribir canciones. Eso era lo que realmente hacía Ajá. en las clases, tú honest como que honestamente.
1: ¿Sabes que yo, yo conozco a tanta gente que, que sí, autodidacta, tocando uh -huh. el cuatro, tocando el piano o como fuera, hay gente tan talentosa que no tuvo la oportunidad de pasar por una escuela de música. Uh -huh. Que cuando alguien me dice que pasó por una escuela de música, me parece algo así como fantástico. Y lo primero que les pregunto, que me salta a la mente es... ¿Qué, ¿Qué sientes tú más allá de, de lo teórico que te aporta el tener esa fantástica oportunidad de pasar por una escuela de música?
3: Claro, yo siento que más que todo fue la interacción con gente, honestamente. O sea, yo cuando estaba en clases, yo no entendía, para empezar, no entendía bien el inglés y luego la música es otro lenguaje. Y entonces me sentía como que, ok, ¿qué hago yo acá? Pero siempre siento que algo de ahí como que absorbí y, y obviamente del knowledge de los profesores que habían en,
1: en la escuela que... Me imagino que estudiando acá en Miami, las influencias latinas son mucho más fuertes que estudiar música en Berkeley, en, en Boston, que, que es otro, otro cantar.
3: Otro rollo, sí, total. Mm. Acá, por ejemplo, digamos que lo que menos me influenció fue lo que sonaba en ese momento, que fue como tipo en el 2009, eh, 2010. Yo siento que más, más que influencia musical, tuve fue una influencia de culturas, pues como que acá en Miami mucha gente de muchas partes y, y música de muchas partes también. O sea, uh -huh. Eso fue lo que más me influenció en ese momento.
1: ¿Y tuviste la oportunidad eh, de estudiar con alguna figura que ya se haya catapultado al mundo de la música? No, uh -huh. no. ¿Sabes por qué? Porque ninguna uh -huh. de las figuras que hoy día están catapultadas al mundo de la música tiene la preparación que tienes tú. <risa> 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 <risa>
3: Okay. Mira, okay.
1: pero, ajá, Y entonces tus primeros pasos en la música acá, los viste como como entiendo hace mucha gente, to 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 tocando en bares, tocando sí. en lugares, versiones, ese sí, tipo de cosas.
3: Sí, sí, eh, las primeras veces fueron este, open mics, casas de gente, de panas que eran músicos y íbamos todos y llameábamos ahí. Ajá. Y así me fui como que... ¿Como, al...
1: como Kanye West? ¿Que llameó sobre su premio Grammy?
3: Más o menos, esa onda, tipo, Ajá. a veces hacía tipo más como...
1: Pero para poder llamear, como, como llameó eh, Kanye sobre su premio Grammy ayer...
3: <risa> Eso no lo has visto. No, no lo has visto. Yo te iba a dar otro ejemplo, pues, Ah, pero... claro. No, <risa> lo hizo, lo hizo. <risa> e está,
1: está furioso con las disqueras, entonces tomó el premio oh. Grammy y llameó sobre él.
3: Oh, llameó. Sí. sí. <risa> ok, cool.
1: <risa> Costó un poco, pero, pero muy llegamos. muy temprano para mí. Costó un poco... <risa>
3: <risa> Tengo todavía Muciana,
1: no se me conecta la debajo de este escritorio tengo yo un botón rojo que estaba estaba a punto de, de, de tocar así que es un botón que le hace saber a, 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 a Oriana <risa> es un botón porque yo le digo a mi productora ¿por qué no invitas al invitado <risa> a buscar café y siempre vuelve ella sola? <risa> ¿tú puedes creer? ¿qué, qué, qué wow. opinión te merece eso? Estoy. que venga con toda la irreverencia que pueda significar como sea eh, que tomes un premio Grammy y orines no, no. sobre él Por sí. un problema que tienes con las visqueras Yo te voy a decir, ¿qué opino yo? Uh -huh. El premio Grammy no solamente se le otorga al artista Es un, un reconocimiento al público que acompaña al artista claro. En cierta forma Kanye se meó en todos nosotros
3: Exacto, a la audiencia
1: Mentira, en aquellos que lo escuchan Yo no escucho a Kanye Está demasiado loco para mí ah. ¿Tú eres amiga de él?
3: Lo iba a llamar, a preguntarle qué, qué pasó, pero...
1: Se me quedó bien así como que, ¿llamo a Kanye o llamo a Kim? Soy más de Kim, la verdad, y Kim no está tan loca como Kanye. Mira, Musiana, ajá, entonces, ¿qué grupos versionaba?
3: Bueno, cantaba que hace canciones, mira, cosas muy viejas. No, 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 digas
1: más, no digas más, no digas más. O sea, a mí por no, ejemplo... es que, es que sé, que, sé que lo que digas que para ti es viejo, para mí es como que wow, ¿de verdad?
3: Bueno, como porque... que boleros de José José, ese tipo de ah, cosas. Okay. Está, o sea, muy bien, ya... está
1: muy bien, claro. Son clásicos.
3: Boleros, sí, clásicos, exacto. <risa> Eso era más que todo como que lo que...
1: Cosas muy viejas, como desorden público. <risa> Dios mío, ayúdame. <risa>
3: no, bueno. Ya yo eh... lo estoy
1: aceptando, ¿sabes? El paso del tiempo.
3: Yo también, yo o sea, yo me levanto y me doy de la cadera. Eso no me pasaba hace cinco años.
1: No, pues tienes ya que revisar porque eres una muchachita. Bueno, ¿no? por, ahí,
3: por ahí están las cosas. Oriana. Ahora,
1: ahora, hoy día las apariencias, sobre todo en esta ciudad de Miami, engañan. Porque ahí donde tú ves mi productora, el día sábado cumple 54 años, Oriana. Y mira qué bien se preserva. Duerme en Almíbar.
3: En alcohol. Tomamos alcohol every night.
1: Mira, Luciana, vamos a escuchar el tema. ¿Cómo se llama esta canción que vamos a poner?
3: Saltemos.
1: Cuéntanos la historia de esa canción.
3: Saltemos se escribió hace ya como cuatro años. Y, y el video salió hace una semana. <risa> eh, la historia... A ver, eh, no creo que no creo que haya mucho detrás de lo que dice ya la canción. Sin embargo, la escribí en un momento bastante, digamos, de depre. Y, y más bien lo que salió no fue de pre. So, a mí me gusta cuando eso pasa.
1: Qué, qué raro, ¿no? Sí. Qué raro, porque... Sí. Bueno, vamos a escucharla y después la, la uh -huh. de, después la conversamos un poco. Vale. Escuchan acá en arriba Miami, a Musiana. 9 y 26, sintonizan Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM. Acaban de escuchar Saltemos como invitada musiana. Me encanta la canción. Qué Fantástica la es. canción. Es una maravilla. Además que eh, las la fluta, eh, flutas, las flautas. La flut, uh -huh. eh, lo pasé. ¡Oh, Dios mío, que flutes. tengo tanto tiempo aquí. En, en inglés es flutes, eh, flutes en español <risa> flauta. Las flutas. Qué bien suenan las flutas con las guitarras. Con las guitarras y los violines. <risa> Estoy hablando como el, el embajador de Venezuela. ¿Cómo se llama? Los Estados Unidos para Venezuela que está en Bogotá. Mira, eh, Muciana, es una maravilla, te felicito. Gracias. ¿verdad? Me encanta. El video uh -huh. eh, me decías que se filmó en tiempo de coronavirus. Sí. Cuéntanos un poco esa historia.
3: Bueno, todo se hizo a distancia, la verdad. O sea, eh, Andrés Díaz, que es el venezolano que hizo este, que diri dirigió el video, está en Barcelona ahorita. y Dir pues,
1: Directió. Decimos la persona ¿dirección? que tenemos ya tiempo aquí en los Estados Unidos oh. y confundimos el inglés con el <risa>
3: Que no se haya ah, él fue, fue
1: el que directió. ajá,
3: el, que, el, el film, el, el,
1: ajá, digo, el video, ah, ok,
3: el maker. el que hizo esto y, Dios y... mío,
1: mira, tú no sabes lo más, cuánto me voy a chalequear yo a mí mismo, volviendo para mi casa y en mi casa durante todo el día de hoy, por esto, las flutas, las flutas,
3: las flutas, y esas flutas, por cierto, las sí. hizo un chico, a este, que, o sea, que es de, o sea, súper norteamericanísimo, y me encantó que hubo esa diversidad en esa canción también, como que... Tiene una sí instrumentación
1: go... preciosa, preciosa. Se nota yeah. tu paso por la escuela. <risas> ¿Eh? Una maravilla. Ahora, eh, 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 has sacado eh, tema a tema, ¿no? ¿no? No tienes el disco completo.
3: No, bueno, este esta canción de Saltemos, de hecho, forma parte de un EP que salió el año pasado en diciembre, lo saqué así, todo uh -huh. lo he hecho de manera sol independiente, y luego saqué ahorita otra canción que se llama Abeja, que fue la última que saqué, Ajá. Entonces el tema fue como un relanzamiento de la canción que surgió de una, de una manera demasiado espontánea por lo del video.
1: Claro, Así pero que... ahora te, te, te hago esta pregunta. Sí. Eh, siendo un tema tan bonito, tan personal, eh, el hecho de que no aparezcas en el video es uh -huh. un tema de, 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 no sé, de, de pena, es un tema de que sientes que la historia está mejor contada de esta forma o es bueno, la disposición que puedes tener de un buen director en un buen escenario muy muy lejos de acá
3: yo creo que sí, fue, fue parte de esas tres cosas, o sea, digamos uno no era que me daba pena, me daba más pena otras cosas pero, <risa> entonces este video salió porque no fue de una manera planificada, entonces se dio la oportunidad y fue el momento perfecto para que eso surgiera, y además lo segundo es que siento que la manera en que se interpretó la historia como tal fue perfecta, o sea, no tenía que salir yo, Ajá. yo salí en la anterior lanzándole piedras a, al piso en otra canción, así que esto fue más como que, wow, eh, fue muy sutil, y cuando vi el video ya listo, de verdad que fue como demasiado compatible con la canción, entonces dije, no, ya, esto es, o sea, pudimos haber hecho cambios, pero no, no fue
1: necesario. Ahora, en este mundo que ya uno no sabe qué es, qué, cómo definen, cuál, todo está tan, tan, es tan subjetivo, objetivo, las palabras que se pronuncian son como una mezcla del inglés con el español, como la fluta... <risa>
3: Esto es, esto es tú, la, la, lo, que, lo
1: que para mí es la fluta, la fluta es la flauta, ¿verdad? Y para, y para los chinos la fluta es, es una manzana, un, un, Exacto, una fluta. banana, se la fluta.
3: O, o la tusa.
1: La tusa, que también es una fluta. Y es
3: una fluta. Y, y es
1: un beso con lengua. Bueno, eh, ¿qué género es el tuyo? Porque ya uno no sabe si esto es uh, no sé, jazz o es pop jazz eh, con un toque de reggaetón o qué
3: o ah, sea, es, es como que a mí me cuesta un poco de verdad también ponerle un solo nombre al género porque siempre estoy como transformando todo y, y cada vez voy a sacar algo diferente. Este, yo diría que es más como la influencia de todo lo que me ha acompañado desde muy chiquita, uh -huh. desde la música brasilera, con el jazz también y quizás lo indie que ya después comencé a escuchar más, más grande. And, sí, sí. Es la mezcla de todo esto. Yo creo que
1: el hoy día folk. es más fácil para definir el estilo de uno es decir lo que uno definitivamente no es. Entonces, ¿cuál, cuál es tu género? Salsa. No es heavy metal. <risa> Exacto. Ya está. Todo lo demás, por, en algún no momento vaginato. puede ser. Exacto. <risa> Mira, ¿cuáles son tus influencias ahora que estamos hablando de esto?
3: Eh, bueno, escuché mucho a Iván Lins de Brasil, escuchaba... ¿Te gusta mucho... to
1: Toquiño? La música de Toquiño.
3: No he escuchado la música de Toquiño.
1: ¿Tú... ¿Quieres acompañar un momento, Oriana a buscar café? <risa> Ay, que no alcance el botón que está... Ustedes me cambiaron el que me botón lejos. debajo del escritorio. El rojo, el que yo aprieto cuando... Toquiño es un uh -huh. gran intérprete de la uh -huh. música brasilera. Okay. Este, él y yo hicimos una parcería juntos. ¿Sabes lo que es hacer una parcería? No. ¿Dónde está el botón okay. que está debajo del escritorio? que Dios mío, me lo quitaron. Me quitaron el botón. Yo tampoco sabía, Muciana, No te sientas mal. Conversé con Toquiño. Toquiño es, una, es como...
3: Toca siempre todo. Como un
1: Simón Díaz de la música brasileña. Es, es una leyenda. Eh, y conversé con él hace un par de semanas porque a mí me encanta la música brasileña. Bossa uh -huh. Nova, yo crecí uh -huh. escuchando eso. Uh -huh. Y resulta que Toqueño me dice que las parcerías cuando tú grabas, eh, es como un featuring, con, cuando, cuando grabas con, con un artista invitado. Entonces, de hecho, él me dice, e esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, o tú y yo estamos haciendo, uh -huh. Luciana y yo en este momento, es una parcería, una uh -huh. es una colaboración. Eso es, una colaboración.
3: son así como parce de Colombia. Exacto.
1: Yo le digo, tú no tardas... Se lo dije en perfecto portugués. Uh -huh. ¿Vos estará uh, equivocadinho o toquiño? Cuando están diciendo mamá. Mamá, ¿traviéses? No, no, oh, s'il sí, vous ah, okay. ah, entonces esa música. ¿Interpretaste uh -huh. aquí en los bares, en, en los locales nocturnos? Oh, yeah. Nova y Cosas así.
3: Mucho, mucho. O sea, en todas partes. Creo que, que eh, Taquiza fue el último sitio donde toqué así mucho en la playa. Que es un restaurante.
1: Y de para, para tus todo el mundo sabe lo que es aquí Menos yo. El, ¿Es bueno?
3: Es de, delicioso. Ah, Le es... estoy aquí haciendo propaganda. ¡Ey, Taquisa! L Espérate un momento.
1: Conmigo lo lograste. Ah. Conmigo lo lograste. No sé por qué, porque comí hace poco.
3: muy rico. Ah. Un guacamole. Oh, wow. wow. Divino. ¿Qué es
1: lo que son los totopos? Que no me acuerdo.
3: Son como unos chips, pero hechos en casa.
1: Ajá. Pero son como nachos.
3: Como unos nachos.
1: Unos totopos. Ah, los totopos. Allá en... Mi, mi querido amigo José, quien está en la consola en este momento, y es mi abogado personal, uh -huh. él es de coro. En coro los totopos eh, son como los senos de la mujer. ¿Verdad, José? Cuando dice, wow, ¿qué totopos tiene? Es porque es una mujer <risa> que es voluptuosa. ¿Verdad, José? Sí, exacto. Hay ciertos hombres que por un tema de bah, disposición de Dios, como yo, tenemos totopos pequeños, mm. que son totopos masculinos, así mm. los llaman. Entonces, cuando vamos a la playa, casi siempre... ¿Por qué ese tipo tiene puesta la franela? Si estamos con el sol y el calor que hace, es porque no queremos mostrar los totopos. Mm -hmm. ¿Ves? Mm. Ahora, el... el uh, ajá. ¿Y tu música anterior está también en Spotify, está en todas partes, es, las has subido?
3: Está en Spotify, en YouTube, Apple, está en todas partes. ¿Y está ya está, está firmada
1: con alguna, con alguna compañía o no te interesa hacer eso?
3: Bueno, estoy ahorita como compositora, sí. Estoy firmada como compositora con Warner Chapel Ajá. y eso fue este año. Así que mi camino, digamos mi carrera, sí siento que de alguna manera tuvo, ya tuvo un momento ahí no en febrero de este año.
1: Ahora, eh, tu aspiración inicial era... Eh, ¿Convertirte en eso, en una compositora para otros artistas o, o, o tu carrera como músico personal?
3: Sí, yo siento que nunca tuve como esa dirección de decir, okay voy a componer para otros artistas. Sin embargo, estar así en, en sesiones con mucha gente me ha, como, sí, me ha ido, me ha ido eh, llenando de otra información también y de un vocabulario que antes no manejaba y de muchas otras influencias también. Entonces siento que sí, eso me ha, aportado, me ha aportado un montón, incluso para mi propio eh, proyecto, como para lo que yo vengo ahorita también desarrollando para mí.
1: Claro, pero ahora te consulto si uh -huh. eso, eso potencia eh, la cercanía de que tú puedas firmar un contrato con una empresa, una, una, una disquera importante, o si más bien eso como que confunde un poco a la industria y dice, no, espérate un momento, que tú eres compositora. O sea, uh -huh. si eso te, te, te pone, sabes, yo soy, por ejemplo, yo soy papá, de un niñito chiquitico que tiene 6 años y yo le puse mi, mi nombre. Se llama Luis Yaten como yo. Entonces sí. yo no sé a estas alturas de la vida. Si hice bien, si eso le va a facilitar la vida, o no sé si se la va a complicar. <risa> Especialmente cuando llegan los puestos de inmigración en Europa. Esto, eso que estaba en la maleta no era mío. No sé quién lo puso ahí. Bueno. Pero, pero me entiendes lo que me sí, refiero. Sí,
3: total, total. Yo siento que más bien aporta. Siento que más bien, incluso ahorita que solo ha pasado meses ya sea, siento que me está aportando un montón en, en, en cuanto al, a lo que Musiana está haciendo vamos a decirlo así, como uh -huh. que para, para mi carrera personal, más bien me está llenando de un montón de herramientas, súper chévere
1: Muy bien, estoy conversando con Musiana eh, ¿Cuáles son tus redes para que la gente, mientras vamos conversando te puedan sí. ir visitando?
3: En Instagram estoy como Musiana, también en YouTube estoy como Musiana, en Spotify Musiana, M-U-S-I-A-N-A
1: -S -A. Ahí está, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatey
1: En Éxito 107.1 Son las 9 y 9.42 Continuamos con más De Arriba Miami Transmitiendo a través de La señal de Éxito 107.1 FM Saludando a las personas Que nos acompañan Por la vía del Periscope Hoy nos estoy transmitiendo En Instagram Exclusivamente por Periscope Y también aquellos Que nos escuchan En diferido Claro En las plataformas De um, podcast En Spotify En SoundCloud En uh, Tuning Radio eh, por cierto, pronto vamos a estar también en Amazon Prime, Amazon Audio Prime o algo por el estilo. Ya suscribí el podcast ahí también. Bien, estoy conversando con la música venezolana, cantante, Musiana. Musiana, Musiana, qué bella eres, que te, 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 <susurra> ¿te ha dicho qué eso. Bella
3: era, Musiana.
1: Ah, yo, yo puedo haber sido cantante en algún momento. Mira, José, se revuelca en la felicidad cada vez que yo canto. Oriana, que Oriana baila muy bien, Oriana era, estaba en el club de los tigritos, era bailarina del club de los tigritos, luego fue bailarina eh, con Julio Iglesias, se fue de gira por Europa y ahí, y ahí fue donde algo sucedió que nunca quería comentar, siempre se le escapa una lágrima en el ojo izquierdo cuando yo menciono esto al aire, algo sucedió horrible con Julio Iglesias y dijo no bailo más, me voy para Miami, renuncio a mi vida de lujos y me dedico ahora a hacer radio con Chaten.
3: Mm. así es Ahí ella
1: se autoflageló de esa manera
3: no. mira,
1: vamos vamos a escucharte trajo la guitarra, Musiana, ¿qué nos vas a tocar?
3: esta canción se llama Mufasa Empieza el día y ya está mi imaginación despertándose Me cuesta conseguir la línea que divide lo tuyo de lo mío Lo externo de lo interno, si lo consigo afuera es porque existe adentro Si es lleno tiene fondo, si es alto también hondo No espero que te quedes, pero estás... Ven, ven y me recoges en tu alfombra de Aladín. Vámonos volando sueltos por ahí, semi-rey león. Vamos a perdernos como Simba, con Pumba y con Timón. Ya no me da miedo la serpiente de la selva. Tenemos permiso de la jungla entera. Todo está en su sitio, todo es tan preciso. Somos el amor. Regreso a casa, todo se siente tan sereno. Enciende las bocinas, armemos nuestra fiesta y yo te bailo mientras me cocinas. Vamos a explorar con más detalle los sabores, ser el alimento en todas sus dimensiones, vernos como niños lindos y genuinos. Ven, ven y me recoge en tu alfombra de aladino volando, suelto por ahí, semi-rey león. Vamos a perdernos como Simba, con pumba y con timón. Ya no me da miedo la serpiente de la selva, tenemos permiso de la jungla entera. Todo está en su sitio, todo es tan preciso. Somos el amor. Taratata, ta, 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 mm. Ven y me recoges en tu alfombra de ladín Vámonos volando, sueltos por ahí Pima lion king King, 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 king Ya no me da miedo la serpiente de la selva Tenemos permiso de la jungla entera todo está en su sitio, todo está en preciso. Somos el amor. Mm -hmm. Somos el amor. Tara. somos el amor. Mm -hmm. No, 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 no.
1: Bueno, pues, pues aplaudir Oriana y José, pues, pueden ayudar. Gracias. Ah, es que son muy tímidos, son muy tímidos. Yo le he dicho, tienen que participar. Felicidades Musiana, me encanta gracias, el tema. Se llama, no ha salido todavía. No ha
3: salido todavía. Ah,
1: es un estreno. Va, mundial, sí, galáctico. Juro, sí, bueno.
3: un, está un, un estreno acá.
1: Y no, Uy. tú sabes que me da un, un nervio terrible, porque cuando uno está en vivo, las cosas en vivo, yo no sé si la gente que haya alguna vez en la vida haya pasado por este tipo de experiencia, hacer radio, televisión o como fuera, pero cuando uno está en vivo, hay como un... Hay algo que te pone en una sintonía que en la mayoría de los casos evita que uno se equivoque. Si tú pasas esta misma, vamos a grabar esta entrevista y tú empiezas, es probable que digas, Espera, ay, espérate un momento, déjame ¿verdad? grabar otra vez el, el intro de la guitarra. Ay, espérate un momento, que cuando dije Mufasa creo que dije Rafasa. Sí, eh, sí, ¿Verdad sí, que esas total. cosas pasan?
3: Cierto, eso es cierto. Uno
1: entra como ¿verdad? en una conciencia de que tiene que quedar bien a la primera uh -huh. y 99% de las veces funciona. Uh -huh. Hoy funcionó.
3: Hoy salió bien.
1: <risa> ¿Y cuándo vas a grabar este tema? Ya lo grabaste. Ya lo grabé. Ajá.
3: Sí, ya está grabado. Y de hecho, es muy cool porque, ok, esto no se sabe, pero me, me siento muy feliz de estar acá. Esto lo grabamos, lo produjo eh, Julio Briceño. De los ah, qué amigos. bueno, claro. Sí, entonces es como muy cool. También. Necesita el
1: trabajo, pobrecito, está desempleado. <risa> mando cool. un abrazo a Julio. Qué bien, yeah. qué sí. bueno.
3: Eh, y fue una experiencia súper linda también, como entrar todos en el estudio y grabar esta canción. So.
1: ¿Dónde lo grabaron?
3: En Pure Music, en Red, Rod, eh, Red Dot, uh -huh. acá en Miami.
1: Y cuando uno escucha un tema tan sabroso en, en acústico, así solamente tú y tu guitarra, yeah. no cuesta imaginar cómo puede enriquecerse una canción así uh -huh. con el aporte de, de, de violines o de, 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 de una batería o como fuera. Uh -huh. ¿Cómo lo grabaste? ¿Cuántos músicos participan en la construcción final de esta canción?
3: Ya, los elementos, por ejemplo, que hay son, bueno, tecladistas, teclados, eh, batería, percusión, guitarras, mandolina, la voz y bajo. Está Orestes en, la, en las percusiones.
1: ¿Triángulos no hay?
3: Eh, uno que otro, por ejemplo. O sea, que al yo siento final. una obsesión
1: tremenda con el triángulo. Yo siempre he dicho, eh, primero porque. La gente piensa que es un instrumento fácil de tocar y no lo es. No lo es. No. No, yo cuando estaba pequeño aprendí a tocar el triángulo. De hecho, mi mamá me metió en clases de triángulo y eran seis horas diarias. Tú no sabes lo que yo sufrí. Yo sabía. ¿Cómo afinas el
3: triángulo? Enséñame porque yo nunca lo he lo, logrado.
1: Necesitas un fogón, necesitas un fogón y una cosa que es así como un gancho muy largo para que no te quemes las manos y acercar al fogón como si estuvieras calentando, derritiendo un marshmallow. Y ahí más o menos le das con un palito a la distancia mientras está hirviendo y lo afinas.
3: ¿Y después cómo lo agarras porque está hirviendo? No, ¿no? es
1: súper complicado. Qué bueno que me preguntas eso. Nunca nadie me lo había preguntado. Bueno, tienes unos guantes de ule? <risa> Pero, pero a mí me cansa tanta tanta gracia. O sea, no es por menospreciar el triángulo, pero mm. pero oye, la persona que se dedica a tocar el triángulo en una orquesta, tú me dirás. Sí. ¿Y, y cuántas, cuántos tim hay en una canción? Por ma, por más, ¿Sabes? La guerra de las galaxias, en algún momento del tema central de la guerra de las galaxias, debe haber un ting al triángulo, pero no se escucha. Y uno dice, mamá, te lo juro que yo grabé ahí, yo estaba en la orquesta. No, mi amor, es que no escucho el triángulo. ¿Le pueden dar un poquito más de ganancia al triángulo? No, por favor. Mira, tu, tu instrumento siempre fue la guitarra.
3: Bueno, no, empecé con teclado, con piano. O sea, yo toco el teclado también.
1: Ajá. Uh -huh. yo, yo entiendo, y no sé si, si coincide conmigo, pero hay, hay como una bondad, eh, Natalia Lafurcade puede haber un poco aquí de de, de, sí. de, 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 de esta música que, uh -huh. maravillosa. Eh, pero eh, ellos, eh, lo, quienes van un poco en este género, en este, que tú estás tocando ahora, uh -huh. eh, se acompañan en ocasiones por el ukelele. ¿Has ha intentado con el ukelele? Sí,
3: lo he intentado también. O sea, no ha sido, digamos, que mi instrumento principal para nada, ninguna canción. más sí me parece que tiene un sonido muy diferente. Incluso cuando hay muchas personas que dicen, ah, es un cuatro. Pero no, o sea, esto tiene otro color, 100% sí. diferente. Y, y no, no tengo canciones con el ukelele. Me encantaría como...
1: Ni con el cuatro tampoco. Ni con
3: el cuatro. Mm,
1: ¿Tú eres barquisimetana? Sí, uh -huh.
3: de barquisimeto, guarísima.
1: ¿Y tu, tu, tus comienzos musicales se remontan a tu ciudad?
3: sí. Claro, y de hecho, mi papá es músico y él estuvo por muchos años tra eh, trabajando y, y tocando en un grupo que se llama Barquisimeto 4, polifónico. Entonces, yo siento que desde ahí también hay mucho origen de lo, que de lo que me influenció, ¿no? Como que mi propia familia, mi propio ecosistema, lo más cercano a mí. Ajá. Y este esta era música Barquisim de Barquisimeto, o sea, música de, de, de aquel momento también.
1: Tú, oye a mí esta canción siempre a mí me marcó para toda la vida porque me, me parece una de las cosas más complicadas de cantar y de repetir o de de correr uno que dice los sí, ¿sí? claro te 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 te
3: te 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 te
1: eso es dificilísimo. Para
3: mi cuero. Yeah.
1: ¡Qué barbaridad! Y te lo ponían a cada rato en tu casa. Uh -huh. Oh, wow. Mira qué mantra tan oh, raro. Wow. <risa> son los mantras de ya va, mi amor! Antes que te bajes al colegio, vamos a escuchar la canción. Pero mamá, me duele los... No, ¡Ponla! No, estoy creando, no estoy Es muy difícil. Es muy loco. Ahora no recuerdo sí. cómo se llama el grupo que lo, que lo interpretaba. Ni
3: yo, pero ya. ya en, en estos
1: días estuvimos conversando con alguien, lo busqué y, y, y puse la versión y era durar como 14 minutos. Eh, nada más en el del estado Lara, sí. impresionante. Bien, converso con Musiana. Musiana, eh, en estos tiempos digitales, estás compartiendo con la gente eh, tu música, estás tocando, uh -huh. estás haciendo streaming.
3: Sí, total. Estoy, sobre todo, me gusta mucho el hecho de que como he tenido más espacio, eh, he estado como que desarrollando mucho contenido, tanto visual como musical. Eh, y he estado todo colocándolo en YouTube y en todas las plataformas. O sea, siento que este tiempo también como fue un detonante, ¿no? Como de que toda esta creatividad surgiera de otras maneras que antes no surgía. Ajá. Y sí, esto. Será todo... porque nos
1: llevó a todos al mundo digital, en alguna forma, sí. porque cuando en la antigua normalidad, uh -huh. eh, bueno, nuestra vida transcurría de otra forma, pero ahora estamos como todos, es como vivir dentro de la película Tron. Tron era esta cuestión donde nos poníamos como unos lentes de realidad virtual y nos íbamos todos a una situación eh, de, 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 de electrónica, etcétera. Mm. Y ahora como que todos nos estamos encontrando en ese mismo lugar yeah. y nos permite descubrir cosas en el mundo entero que antes no estábamos buscando.
3: Total, sí, total. Incluso eh, lo que te comentaba antes... ¿Verdad que digo las
1: cosas más bonitas?
3: Hermosa. Es, es increíble. ¿Cómo hace?
1: No sé, no sé. Yo solamente aprieto <risa> los dedos de los pies duro, 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 duro y empiezo F a hablar.
3: Y pasa solo. <risa> Sí, bueno, este, también ha pasado mucho esto, ¿no? Que, que como es todo a distancia, se han generado otros tip, otro tipo de contenidos. O sea, yo he estado, por ejemplo, creando con gente como pasó con, con Andrés en España. He estado creando con gente en Italia, eh, con gente en otras partes, incluso en Venezuela también. O sea, ha generado eso. Y eso me parece chévere, ¿no? Mm. Que, que podamos encontrarnos ahí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, encantado de conocerte y que hayas venido para acá. Igual, de verdad. gracias. Vuelve me pronto. Encanta. Me, me encanta tu música, es maravillosa.
3: Bello. Gracias por invitarme. De no, verdad. Ya Gracias estamos de vuelta.
1: Con más. De Espérate, pia, va, José, te volviste como loco. ¿Ves? Tú estás, vi tú estás viendo, Musiana. Se, se, él es temperamental. O sea, es, él es el único operador de radio que yo conozco el mundo que es temperamental. Él es como eh, Luchano Pavarotti. O sea, si lo agarras de buenas, qué bello es. Lo agarras de malas, oye, pero espera, ¿por qué no le haces esto tú a la gente actualidad? Esto, déjame escoger algo con calma, José. Permíteme un poquito. Este, sigue revisando los datos de los caballos para el fin de semana Mientras yo escojo acá A ver, vamos a ver esta, esta, esta me gusta ¿Estamos listos, José? ¿Sí? Ok ¿Sí? ¿De verdad?
0: Ok Arriba Miami Con Luis Chatein éxito,
1: éxito. 107.1 Son las 10 y 6 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Estamos en, transmitiendo Sí, por la señal de éxito 107.1 FM Mi siguiente invitado es Chef es um, fundador de dos restaurantes que se llaman Mission Ceviche, Misión Ceviche, vive en la ciudad de Nueva York. Vamos a conversar con José Luis Chávez. ¿Cómo estás, José Luis?
4: Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, increíble, súper feliz, no lo puedo creer. <risa>
1: <risa> Encantado de conocerte, ¿cómo te va?
4: Igualmente, bien, bien, Luis, bien. bien.
1: Mira, bien. me acaba de torturar mi productora Oriana, Con, nos okay. dimos una vuelta por tu cuenta en, en, en Instagram. Los platos, hermano mío, que usted ha publicado en esa cuenta, son insólitos. ¿Todos son ceviche?
4: Eh, la mayoría, Luis, la mayoría. El, el nombre, nosotros decidimos eh, llamar Misión Ceviche porque queremos honrar esta cultura gastronómica que son los ceviches en Lima, Perú. Pero eh, podría decir que el 60% son ceviches y el 40% es comida peruana. Uh
1: -huh. Ahora es nacido en Venezuela o naciste en Perú.
4: Yo soy venezolano, Luis. Yo soy, yo crecí viéndote en televisión, escuchándote, crecí con... Soy venezolano siempre. Entonces eres
1: súper venezolano, porque todo el que me vio a mí de pequeño en televisión es venezolano. No importa dónde haya sí, nacido.
4: Sí, sí, sí. Yo crecí, crecí en... Bueno, nací, crecí en, en Tovar, Estado Mérida, en los Andes. Ah, qué maravilla. Mi padre, mi padre, padre peruano y mi madre colombiana. Ajá imagínate eso, en, en, en esa época que Venezuela estaba, eh, todo el mundo venía a trabajar y, y bueno, yo nací, crecí ahí, a los 20, 21 años decidí ser cocinero, o estudiar cocina y conocer las raíces peruanas de mi padre y me fui, así es como termino yéndome a, a Lima, Perú, a estudiar gastronomía.
1: Qué bárbaro, ahora tienes un, una historia de formación profesional increíble, porque además recorriste por lo que he leído Recorriste el Perú para, para investigar un poco sobre, sobre bueno precisamente la gastronomía de, del Perú y eso te, te, abro, te habrá brindado una oportunidad de, de entender además socialmente a ese país de una manera diferente.
4: Sí, sí, bueno Luis, te cuento un poquito. Primero eh, quiero tomar este momentito para agradecer, agradecerte por la entrevista. De verdad, qué que honor, qué honor de verdad estar aquí compartiendo contigo. Eh, bueno, sí, yo eh, crecí en Mérida eh, en esa época pues... Eh, la, la búsqueda de hacer algo con mi vida era más que todo el, el tema, ¿no? No, no tenía que ver nada con la situación del país, ni nada de ese tema, sino que quería salir del país, quería encontrar mis raíces, quería, quería ver qué hacía con mi vida, en realidad, qué era lo que mi, mi futuro me, me, me esperaba. Entonces, eh, así es como viajo en el final de 2006, me voy a Lima, eh, empiezo esta carrera gastronómica, empiezo a estudiar cocina, lo cual cada vez Luis que, que iba a clases, que compartía, me daba cuenta de que era realmente lo que yo quería hacer, ser cocinero. ¿no? Es así como empiezo como a enlazarme más, eh, termino viajando. Eh, te cuento una de mis primeras experiencias con, con la gastronomía peruana, fue que eh, escogieron a ocho alumnos de todo el instituto, y entre esos estaba yo, y nos enviaron a hacer una, un estudio sobre la cocina de los ashaninkas, que son eh, la tribu nativa del, de la parte del norte de, de Perú. Estuvimos una semana eh, dentro eh, con ellos, ¿verdad? En, en, en la selva, y te cuento pues, que eh, probé el masato No sé si has escuchado el masato Luis.
1: Jamás okay, en la que... vida he escuchado. O sea, sería incapaz de mentirte, querido José Luis.
4: Okay, te, explico, te explico para que tengas una idea, Luis. El masato es una bebida, es una cerveza, es, un, es una, una bebida fermentada hecha de yuca y del camote, que es la batata dulce, ¿ok? Lo curioso de esta, de esta preparación es que, lo que la enzima que hace fermentar la yuca está en la saliva, ¿ok? Entonces, cuando nosotros llegamos, te reciben con, el, con unos, eh, ¿cómo le decimos en Venezuela?, eh, unas, unas taparas Ajá. Okay, y tú ves que está como una, la espuma casi que haciendo eh, burbujas y literalmente atrás está la señora con el pedazo de yuca mordiendo la yuca y escupiéndola a un lado y esa es la bebida del masato con la que te dan la bienvenida
1: Oye, pero tú estás, de, siento una, una suerte de, de disfrute en la forma que me estás contando esto, porque anticipas con claridad cuál va a ser mi reacción, que es esta. No,
4: imagínate, o sea, imagínate, somos ocho alumnos que van a estudiar la gastronomía de los Ayaninkas, o sea, jamás vas a decir que no puedes probar claro. esas bebidas, ¿sí? Te lo están dando con esa la bienvenida, ¿no? ¿Y qué tal sabe? Sí, mira, tiene una. Eh, sí, es, no es malo. ¿verdad? La cosa es que cuando la estaba probando, obviamente se me paran los pelos, ¿no? Imaginándote que de, deja de, de a la señora ahí atrás masticando y traído. ¿no? ¿Entiendes? Necesariamente lo no tiene
1: que masticar ella, no lo puede masticar la persona que va a tomar la, 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 la bebida luego.
4: No, porque le, necesita fermentarse por lo menos 24 horas. O sea, que esa señora Entonces, está masticando
1: eso durante 24 horas.
4: No, 24, esa que estaba masticando iba a estar lista para las 24 horas más adelante.
2: Ok, ok.
4: Pero, no, es una de las experiencias de, de, de Perú, ¿no? Es una de las experiencias que nos formaron como, como cocineros. Eh, tuve la oportunidad, honestamente, Luis, de viajar y conocer más el Perú de lo que conocí Venezuela. Ok. Y, mm y, 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 y no, he escuchado que sucede con, con muchas personas ¿no? de que viajamos y, y conocemos, vemos la vida diferente eh, estando ya en otras tierras
2: uh
4: -huh. eh, y bueno, eso era parte de lo que de la búsqueda que yo tenía, de salir conocer, claro. viajar eh, y sí, bueno, ahí conocí ¿Pero qué, qué significa conocí.
1: para ti en, en aquel momento cuando estabas comenzando? ¿Por qué tomaste, decidiste tomar el, el, la vía de, de la cocina, la gastronomía, sí, cocinar?
4: Yo, yo me fui, yo en Tovar estaba Mérida. Bueno, nosotros en, en Mérida tenemos la ULA, la Universidad de los Andes, eh, y me fui a estudiar administración, lo cual estuve literalmente casi dos años engañando a mi padre, bueno, engañándome a mí mismo, de que estaba yendo a la, a la universidad, pero en realidad no estaba yendo. Lo que estaba era disfrutando las fiestas. Eh, Sabes, Mérida es una, no sé si conociste Mérida, Mérida en ese tiempo era una ciudad. Eh, heavy, ¿no? Mira, <risa> yo, no,
1: yo no yo no, sabría si decirte que yo conocí a Mérida o Mérida me conoció a mí. <risa> Después te cuento un cuento tristísimo de las ferias de Mérida que yo animé con Enrique de la Vega. Pero, pero ¿qué pasará con la administración, José Luis? Estoy conversando con el chef José Luis Chávez desde la ciudad de Nueva York. ¿Qué será que pasa con la administración? A mí me pasó igual, yo estudié administración también y exactamente el tiempo que la estudiaste tú. Dos años uh -huh. para luego entender que uh -huh. esa no era mi, mi verdadera vocación y dedicarme a lo que hago ahora, que, eh, que, bueno, que es lo que yo hago ahora.
4: Es, eh, yo, yo creo que es parte de, la, de, la, de las generaciones eh, anteriores a la nuestra Yo creo que voy a educar a mi hijo de una manera diferente porque estoy aprendiendo de las, de las cosas de antes, pero... Mi padre, eh, yo siempre fui malo, en, bueno, mi padre estudió administración, inclusive él estudió administración de empresas, y esa es la razón por la cual se va a Venezuela desde Perú, cuando se graduó en la universidad ahí en Lima. Y yo siempre tenía problemas con, con los números, no me gustaban matemática, física, química. Dios mío, y mi viejo me metía a los fines de semana profesor privado, clases, me empujaba... El, el, y no era lo mío. A mí me gustaba el arte, me gustaba el deporte, me gustaban las cosas del otro mundo.
1: La creatividad.
4: Entonces, eh, creatividad. Entonces, termino el quinto año, bueno, ¿qué voy a hacer con mi, con mi vida? No tengo idea de qué voy a hacer. Entonces mi papá me empuja, que iba administración, que administración, bueno, termino yéndome a estudiar administración, que eso era lo peor que yo. Sentarme en una clase de matemática, de cálculo, era una tortura Luis para mí. Sí. no aguantaba las dos horas para la clase. Entonces, eh parte de esa generación, ¿no? Hay que entender de que ahora lo, la, cada persona tiene su, su vocación claro, y a mostrar eh, que, es, que es su pasión, ¿no? Y bueno, me decido, la verdad, mi papá se entera un día que yo no estoy estudiando, porque él me pagaba el apartamento, me pagaba el carro, me daba platica... Se entera de que yo no estoy estudiando y se acaba todo, entonces me tocó trabajar. Es ahí donde entro yo a la cocina. Empecé en el bar, empecé haciendo cócteles, sirviendo. Ahí en Mérida, en, por la plaza, por el, el viaducto, el viaducto de Capelías, había una, un sushi bar. Entonces, eh, un día no vino el cocinero, después terminó metiéndome en la cocina y es ahí donde conecto con la cocina y, y digo, wow, esto es algo nuevo, me gusta entonces, después bueno del tiempo le digo a mi papá, papá, perdóname eh, dame un chance más quiero irme a Perú a estudiar cocina, quiero ser chef
1: y ¿En qué eras bueno bueno en ese momento? ¿En qué eras bueno que tu papá dijo espérate hijo, dame acá, déjame probar tal cosa oye, sí, tú como que tienes un futuro en esto
4: no, 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 no. Bueno, yo siempre me gustaba cocinar, pero cocinábamos sancocho, la carne asada. Yo era el que me ponía siempre a cocinar cuando estábamos con los muchachos. Pero, pero mi viejo, más bien cuando yo le dije que quería estudiar cocina, eh, me miró sorprendido como que una, una locura más de las mías. ¿no? Yo tratando de explicarle, papi, ya estoy listo, quiero madurar, quiero cambiar, y le digo que voy a ser cocinero. O sea, no me creyó mucho la historia. Eh, pero bueno, al final lo convencí. Y eh, tenía, tengo mi, eh, lo bueno es que mi familia, en parte de papá, están todos en, en Perú. Y, y en Lima, mi papá tenía una casa donde iba a llegar, y, y como que todo cuadraba. Y es así como me voy, Luis, en, en búsqueda de, de una nueva vida. Yo me acuerdo saliendo desde Caracas a Lima. Yo nunca había ido a Perú. Eh, lloré tres horas, cuatro horas de viaje, luego ¿no? porque estaba como que dejando todo: mis amigos, mi familia mi exnovia en ese tiempo, ¿no? 21 años, imagínate. Pero fue la mejor decisión que tomé en mi vida, Luis. Me fui a Perú, estudié cocina, me formé, empecé a, a, a destacar o a mostrar mi pasión siendo venezolano entre, entre mis, en mis compañeros peruanos, entre todo el, el instituto peruano. Empecé a mostrar esto y, y cada vez agarrando más fuerza en lo que es el tema de liderazgo, eh, conocí a mi esposa Mi esposa es neoyorquina Ella se fue a hacer un voluntariado allá en, en, en Perú Que se llama Cuerpo de Paz Es así como nos conocemos Bueno, ahí la historia se vuelve larga Sí, sí Pero Está eh. bien,
1: está bien, ya vamos a seguir conversando Muy bien, muy bien Suena muy, 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 muy interesante José Luis Chávez, chef, fundador de Mission Ceviche Allá en Nueva York, ya estamos de vuelta con él Desde acá, arriba Miami
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, arriba, arriba. En
1: éxitos 107.1. Continuamos con José Luis Chávez desde Nueva York. José Luis, estás ahí. Por favor, tú escuchaste, escuchaste eso.
4: ¿Sac no, Luis, Luis, muchísimas gracias. La verdad que es todo, todo un honor de escucharte. Estoy, viendo, estoy escuchando toda la, la, la la entrevista y de verdad que es increíble. Gracias por la oportunidad una vez más de poder estar aquí compartiendo contigo. No,
1: no, no, un orgullo, un orgullo. Mira, cuéntame un poco sobre el, el, los restaurantes. Entiendo
4: que tienes tres. Sí, ahorita la, la situación que estamos pasando, sí. Ajá. sí eh, eh, Bueno, nosotros abrimos, en el 2015 empieza la marca emisión ceviche y esto nace en el sur de Francia. Eh, me envían a abrir un par de restaurantes por allá. Eh, yo trabajaba por una empresa eh, francesa una bueno, empresa de restaurantes Y ahí conozco a mi socio Que es un francés, muchacho también eh, Casi de la misma edad eh, Y así nace Misión Ceviche, bueno, abrimos el primer local Abrimos el segundo, abrimos el tercero Y luego eh, Pero Hace un, momento, un año oye,
1: lo, lo, lo estás haciendo sonar muy fácil
4: Abrimos uno, abrimos es, otro, abrimos
1: otro es, Eso no es así
4: y La verdad es que han ha pasado cinco, eh, cinco años, sí, 2015 Fue que nació esto y y sí, no, no ha sido fácil, pero eh, hemos tenido también mucha suerte en, en todo sentido de la palabra, porque el equipo se ha formado muy bien, el apoyo de mi esposa, de todos, Ajá. ha hecho que eh, esta marca, no, este nombre, y, eh, eh, fluya. Pero el punto en que quería contarte, Luis, es que esto han sido, nosotros empezamos con un fast casual, que son los modelos de negocio, restaurantes eh, donde literalmente llegas, ordenas un bol de ceviches, ¿verdad? dice yo quiero uno de atún con, con no sé, con parchita, con rocoto, con leche de tigre, lo armas y en cinco minutos te lo llevas para llevar. Ese es el concepto que es, es un modelo de negocio acá en Nueva York que funciona muy bien porque la gente anda corriendo, no tiene tiempo y además quieren comer sano y todo, es orgánico y todo el tema. Luego teníamos tres de estos locales pequeños, ¿verdad? Que nos estaba yendo bien pero eh, tenía siempre ese sueño de hacer el restaurante, ¿no? el full service restaurant con la cocina abierta y toda la cosa. Logramos poner este, este sueño a caminar, Luis, conseguimos inversionistas, gente que siempre venía y decía, wow, cuando quieras hacer algo me avisa, yo tengo por ahí, ta, 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 ta. montamos este proyecto, eh, bastante dinero, bastante trabajo, bastante responsabilidad, obviamente esta gente apuesta por ti, y, y la responsabilidad que queda sobre tu espalda es grande, ¿no? Aparte de, de la responsabilidad que tienes con tu familia, tienes responsabilidad con toda esta gente. Abrimos y eso nos va de maravilla. El restaurante es full, eh, el New York Times nos regala una estrella en, en la guía del New York Times, Empiezan los, empieza todo a, 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 a... Empezamos a pagar inversión, ¡Wow, qué lindo! Y viene el coronavirus y ¡guau! Nos da un hachazo, pero que ni, lo, ni nos dimos cuenta. Ajá. O sea, fue un día para otro que nos dijeron, ok, señores, los restaurantes tienen que cerrar, y tuvimos que cerrar. Eh, la situación actual es que, eh, bueno, estuvimos cuatro meses cerrados, pudimos haber eh, operado para takeouts and delivery, pero eh, uno de los problemas más grandes que tuvimos fue la negociación con los landlords Nosotros estamos en el Upper East Side. Bueno, Ajá. aprovecho y le hago de una vez el, el claro, sí. a la gente, estamos en en las 73 y las 72 de la segunda avenida, en el Upper East Side, centra, cerca al Central Park. Entonces, obviamente las rentas son carísimas ahí, y esta gente no quería eh, dar el brazo a torcer, o sea, quería que pagáramos cuatro meses enteros sin haber, producido, eh, sin haber operado el restaurante. Entonces, eh, el, el tema de los cuatro meses de pérdida de tiempo es, ha sido el golpe más, más, más difícil. Luego reabrimos el restaurante y eh, podíamos sentar gente afuera del restaurante, o sea, con las sillas, sí, el verano, todo esto, y nos la terraza. Pero Luis, nos fue súper bien, ¿por qué? Porque dos locales al lado, pegaditos al restaurante, ellos cerraron, no pudieron, no pudieron volver. Entonces nos tomamos literalmente toda la cuadra, toda la parte de la 72 y 73, y... Compramos 15 mesas más y estábamos metiendo más gente de lo que podíamos hacer antes en, en, en el restaurante. Claro, con los espacios Exacto. adentro, indoors. Exacto, estábamos generando mucho más. Y así ha sucedido estos dos meses y medio, casi tres meses desde que reabrimos. Pero ahora aquí en Nueva York, no sé cómo está muy, muy bien la situación. No sé cómo está la situación en Miami ahorita, en Florida, pero... Aquí está nevando, dar... en este momento está cayendo nieve.
1: Sí, Así de loco está el mundo, José Luis. Imagínate. Sí, imagínate, sí, está, está nevando. Y lo peor es que a, el... a nadie le importa.
4: <risa> Escuchar a mi esposa con el cambio climático. Te da, empieza a hablar de acá tema. Wow. Pero bueno, la cosa es que el 30 de septiembre ya nos dieron luz verde para poder sentar gente dentro del restaurante, pero con un 25% de capacidad, y hmm. se nos acaba se nos acaba eh, la terraza, ya no vamos a poder sentar gente afuera, y pues eh, ahorita estamos súper ocupados, tenemos un mes para cosechar, para guardar pancito para cuando venga el invierno, sí. porque literalmente, Luis, 25% de capacidad para nosotros no vamos a sobrevivir, ¿entiendes? Entonces,
2: claro.
4: Es, es, viene, es como que una crisis, luego se ve un poquito de luz, luego viene otra sí. crisis, y es como incierto, no sabemos qué va a ser la situación con nosotros. Pero, claro, claro.
1: Y a diferencia de otras, otras profesiones, bueno, me imagino yo que todo tiene la forma de, de permear a lo digital, pero llevar tu negocio, a, a, como está haciendo la mayoría de la gente, a la experiencia de internet o digital, por ser un, un acto de cocinar, etcétera, tiene unas, unas desventajas frente a, a otro tipo de, de, de profesiones.
4: Uh -huh. Sí, 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 bueno, el... Este, este, en estos momentos es cuando la creatividad eh, sale a reducir, ¿no? Eh, Estamos pensando, mira, ¿y no has pensado el... llamar
1: a la familia y decir que te lo pensaste dos veces y quieres volver a estudiar administración allá en Mérida? <risa> <risa>
4: ya es muy tarde, Luis. Ya tengo una... <risa> <risa> oh, <risa> mi papá tenía razón, wow. <risa> eh, pero no me contaste qué fue lo que pasó cuando Mérida conoció a ah, no, Luis. No, no, ¿Qué? Es una ¿Ah? locura, o sea, Luis. Mira, <risa> eso fue año.
1: Tú, tú sabes que las ferias de hace mucho tiempo ya, como, como el intro de la guerra de las galaxias, así cuando pasan una lejana, lejana Galaxia. Eh, nos llamaron. ¿Tú te acuerdas que la feria de Mérida eh, tradicionalmente era transmitida por el programa Sábado Sensacional? Siempre lo transmitía la coronación de la reina, etc. Por alguna razón no se entendieron con brevisión y ese año el, uh, no hicieron la transmisión. Y fue la oportunidad que encontraron los organizadores para llamarnos a Erika y a mí, a Erika de la Vega y a mí, que tenemos un programa en el canal Televen que se llamaba Ni Tantar de mucho prestigio. No el canal, el programa. <ríe> y <ríe> Erika y yo fuimos allá y, bueno, hicimos la, 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 la coronación de la reina y tal. Y yo, de verdad, ese día, no sé si fue la altura o el, el Micha que tomé o qué, pero la verdad puse el certamen patas para arriba. <ríe> en la plaza de toros de Mérida hice es lo que me dio la gana sobre ese escenario y bueno prácticamente al día siguiente me monté en el primer vuelo y me fui corriendo de la ciudad <risa>
4: vieron mi teclado, ¿eh? sí. <risa> Me fui corriendo. Yo
1: dije, sáqueme de aquí que me van a matar." Esto, pero sí, yo quiero mucho Mérida. Oye, José Luis, ahora vamos a hablar un poco de ese ceviche tuyo que es tan tan famoso, es tan conocido y tiene tantas variedades, tantas formas distintas en en bueno, en tu menú. ¿Cuál es tu plato cuando quieres impresionar a alguien en casa? O sea, algo que tú digas, "Esto a mí me gusta prepararlo para mis amigos."
4: Bueno, de, de, depende Luis, yo te voy a contar un poquito, vamos a hablar sobre el ceviche, como te dije, Mérida, nosotros tenemos la trucha, es lo único que puedes conseguir de, de pescado fresco porque no hay mar, entonces esta cultura de, de pescados y mariscos frescos no, no tenemos en Mérida en realidad, cuando yo me voy, lo más cercano fueron los rompecolchón y vuelve a la vida que, que probamos por allá en Chichiribich, una, una vez cada 20 años que me llevaban, eh, era la, la experiencia más cercana a esto, pero cuando me voy a Perú, me encuentro con esta cultura gastronómica de, de las cevicherías de Lima. Es, es increíble, o sea, hay carritos, así como tenemos en Venezuela los, los puesticos de perros calientes, ahí hay, pero de ceviches, o sea, te lo preparan por un dólar, por menos de un dólar, te preparan tu ceviche, y, 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 es, y es increíble. Pero, o sea, yo me acuerdo la primera vez que probé el ceviche, hace 12, 13 años atrás, Quedé fascinado y de verdad, Luis, yo dije, algún día tengo que hacer algo con esto y desde ahí empezó toda la raíz de, de lo que es, es Misión Ceviche hoy en día. Pero hablando ma, un poquito más adentro del ceviche, Perú, eh, lo que hace Perú una potencia, ya lo considero una potencia gastronómica que va en desarrollo, que va en camino, es que el Perú tiene una biodiversidad única, decir, productos únicos que crecen solamente y consigues en Perú, como son los ajíes, como son los maíces que tienen la cancha, que tiene el choclo, las papas, el país donde vienen más de 2.000 tipos de papas. Aparte, tiene esta influencia gigantesca de otras culturas, como, como Japón, por ejemplo. La, la influencia japonesa en la cocina peruana es, es grande. China, uh -huh. Chifa, eh, Italia, España, y bueno. Es ahí donde... Eh, Empieza todo esto lo que vamos a hablar sobre ceviche ceviche, lo que es Misión Ceviche ahorita act actualmente, eso es lo que nosotros queremos representar, además que al igual que en Venezuela, el sentarse en Perú en una mesa con la familia es el gesto más lindo que puede haber de cariño, de respeto, ¿verdad? No importa qué tan humilde sea la familia, eh, te ponen todo lo que tienen en la mesa para sí. compartir, para celebrar, entonces eso es lo que nosotros queremos queremos representar en, en Misión Ceviche. Pero ahora tengo que
1: preguntarte al... algo, José Luis, disculpa que te interrumpa, sí. porque yo he viajado en muchas ocasiones, he tenido la fortuna de estar en Lima, y, y no entiendo cuál es la relación que existe entre la maravilla que es el ceviche, que se prepara en esa ciudad. El ceviche o sea, es, es, es único, de verdad que culinariamente hablando es, es muy distinto, es, 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 ah, tiene una connotación diferente, es riquísimo. Eh, uh -huh. ¿Cuál es la relación entre el ceviche que se prepara en Lima y lo mal que manejan los limeños? <risa> Horrible, ¿eh? eso de verdad es increíble. Yo nunca he sentido mi vida tan en peligro como en cada
4: esquina en Lima. Los que los que no han ido a Perú, les, les recomiendo ahorita, vayan a Perú, párense en una esquina y miren cómo se maneja. El <risa> sí. Es una locura. Es una locura. Cada vez que uno
1: llega a la me va ¡Le va, a dar, le va a dar, le va a dar, le va a dar. No le dio. Todo el mundo se echa los carros encima, pero como si, de una forma hasta coreográfica. Que saben, sí, 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 saben sí. que no se van a dar, pero todos los que no somos de ahí sentimos que nos vamos a matar.
4: Exactamente, exactamente. Las combis, ¿no? Las combis asesinas. Por eso le dicen las combis asesinas a Lima. Wow. Aquí, aquí se quejan, aquí mis, mis amigos, la gente de acá se queja ¿no? Que en Nueva York, que Nueva el... Yo le digo, no, señores, ustedes están en el cielo. No han ido a Lima todavía. Sí, no, 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 han visto nada. No,
1: el desmadre en la forma de manejar de Nueva York está en pañales <risa> al lado en la forma en que manejan en Lima. Pero sí, ese el, sí, el, bicho sí. el, el, el es insólito. Ahora, también te quería consultar. Eh, ¿Qué tanto, qué tanto te duele? José Luis, cuando alguna persona eh, utiliza la expresión me importa un ceviche me importa un ceviche tú lo habías escuchado, nunca has escuchado eso no. mira, ¿sabes no. lo que está pasando con el, el problema con el clima y tal, y broma y tal me importa un ceviche
4: wow, entonces le importa bastante, ¿no? Por no le... <risa> no. Muy bien. de verdad Luis, ¿eso es nuevo o eso lo acaba de nacer ahorita? porque no. se acaba de nacer
1: no, 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 eso okay. viene de los romanos, de cuando Rómulo y Remo ah, y la loba ah, que, lo, la sí, loba que sí. nos amamantó y todo eso. Ajá. <risa> <risa> Pero mira, te, no, me, escapa, te que... me escapaste, no quieres compartir la receta, ¿verdad? ¿Y cuál es el plato ese que te gusta a ti servir en la, en la mesa, con tus amigos, cuando quieres? Mira, ven acá, no, vale,
4: esta, no, esta yo...
1: joya que está aquí. Sí,
4: el, el ceviche clásico, Luis, el ceviche clásico es algo que no, no podemos tocar mucho porque es de donde parte todo esto, ¿no? El ceviche clásico, ¿qué es? Es un pescadito fresco, ¿verdad? Importante que sea fresco. Eh, lo cortas en dados, lo colocas en un bol, le agregas un poquito de sal, y de ahí le puedes colocar cualquier ají que tengas. Puede ser habanero, puede ser ají limo, puede ser rocotito. Lo importante es que sea fresco para que perfume este pescadito, ¿verdad? El pescado va a empezar a absorber todos estos olores, la sal, y luego le vas a agregar la leche de tigre. Que la leche de tigre simplemente agarras un tigre
1: los ordeñas claro mundo. Tienes sí. que tener cuidado yo, yo lo vi, yo vi, vi lo documental en Netflix ¿no es así como muere el protagonista? <risa>
4: <risa> <risa> no, hablando seriamente la leche de tigre se llama a la marinada del ceviche que es básicamente el limoncito fresco algunos cocineros le ponen ajo, jengibres, cilantro. Ah. Entonces lo pones ahí, lo mezclas, lo dejas por 3, 5 minutitos, cebollita eh, morada, cebolla roja encima, y eso es todo. Viene con, si tienes un poquito de maíz, de cancha, de choclo, y eso representa toda esta cultura, ese de ceviche clásico, ah. que yo siempre pondría ahí primero que nada.
1: Qué maravilla. Converso con José Luis Chávez desde la ciudad de Nueva York. Oye, José Luis, para que las personas visiten, ahora en el corte que vamos a hacer tus redes en Instagram ¿cuáles recomiendas? ¿cuáles hay que ver?
4: por, por favor ¿eh? tienen que ir a misión, misión ceviche eh, arroba misión ceviche con dos S misión ceviche y el mío es chef José Luis Chávez súper fácil y estamos acá en Nueva York en el East y la 73 con la segunda avenida vengan a visitarnos y apoyar ahorita los restaurantes small business están pasando una situación difícil
1: ya estamos de vuelta con él José Luis desde Nueva York sintonizan arriba Miami Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1 Son las 10.52 Con con más de Arriba Miami transmitiendo por el señal de Éxito 107.1 FM En la ciudad de Nueva York se encuentra el chef José Luis Chávez Con quien vengo conversando, entre otros Sobre su restaurante Mission Ceviche Pero también te quiero preguntar, José Luis Sobre estas iniciativas que has tenido para recaudar fondos Para, para Venezuela, para Perú Cuéntame un poco esa experiencia
4: bueno, Luis, eh, justamente le comentaba a tu productor ayer si tenía el chance de poder mencionar esto. Eh, hace, se pues fue en el 2016, si no me equivoco, eh, hubo esta situación del fenómeno del niño que arrasó con la parte de, del norte de Perú. Entonces, mi esposa hizo el voluntariado justamente en el norte de eh, Perú, es la, la provincia de La Libertad, eh, se sí, afectó, eh, hubo damnificados, familia mía se afectada, entonces hubo como un periodo entre dos, tres días cuando sucedió esto que no sabíamos qué hacer, no solamente yo, sino me imagino que muchas personas eh, nos veíamos la necesidad de hacer algo. A mí lo primero que se me ocurre eh, es agarrar el teléfono, grabar un video en Facebook en vivo y decir, invitar a la gente, bueno chicos, vénganse el miércoles de 7 a 9 de la noche, todo lo que consumas, será donado para los damnificados en, en Perú. Luego, eh, guardo el celular, lo monto. Eh, estábamos hablando de que tendría por lo menos unos 500 amigos, 500 seguidores en Facebook, ¿no? Luego eh, empiezo a trabajar, dos horas después, reviso mi teléfono y el video se había vuelto viral. Eh, empezaron a juntarse restaurantes en todas partes del mundo, empezando por Miami también, Los Ángeles, luego empieza a aparecer restaurantes peruanos hasta en, en Hong Kong, en España, y eh, fue algo muy bonito porque se generó orgánico, fue, fue algo de corazón que hizo, junto con la, con la digital, ¿verdad? la necesidad de ayudar a la gente queriendo colaborar, compartimos por todos lados y la, y la cuestión fue que se volvió eh, un poco interesante porque yo no tenía idea, Luis, de lo que es recaudación de fondos y lo delicado que puede ser este tema. Ya ¿En qué pues, forma? En el tema de que hay dinero de por medio sí. y, y obviamente para nosotros los cocineros, para mí, cuando ese video se vuelve viral, yo salto de tener 500 seguidores a mil seguidores en un día, ¿entiendes? Eh, y obviamente el tema de publicidad y las demás... Eh, los demás cocineros y restaurantes también, pues el, el, el tema era hacer un video uniéndose a la causa y montarlo en las redes y yo lo compartí. Entonces, eso fue todo, pero eh, es el momento donde hay dinero de por medio, entonces ya como que empiezo a darme cuenta de que hay más allá y que es un tema muy delicado. ¿no? El, el, yo nunca he manejado eso, yo soy un cocinero. Claro. Yo simplemente cocino y, y utilizo lo que he aprendido para hacer feliz a la gente con, con la experiencia. Pero finalmente
1: pudiste recaudar plata y la mandaste a la causa.
4: Recaudamos un montón y luego fue donde, es donde comienza todo esto. ¿Dónde vamos a donar? ¿Dónde vamos a donar? Y es donde invitamos nosotros a que donen a las causas, a, a las organizaciones que ellos investiguen y que sean más confiables porque ya era mucha gente estamos hablando de que eran era muchos restaurantes, eran más de 100 restaurantes que se unieron. Entonces eh, logramos, logramos mandarlo, ¿verdad? Yo, yo eh, lo mandé a una organización, lo mandaron diferentes organizaciones, y luego de eso, eh, Luis, yo decido, hicimos una más, hicimos una más para Venezuela, que fue Cocineros Unidos por Venezuela, eh, donde me junté con unos cocineros en, en Miami también, y ya me di cuenta de que el tema de recaudación de fondos es otra cosa, ¿no? De que no podemos utilizar un tema de necesidad para hacer publicidad para los restaurantes, para hacer publicidad a nosotros, entonces ya la cosa se salió de control un poquito, y es ahí, te estoy hablando más o menos hace dos años, dos años atrás, casi tres años atrás, cuando hicimos lo de Venezuela, es ahí donde digo, ok, yo cierro esta etapa un momentito, ¿verdad?, eh, me enfoco en mi carrera, en mi restaurante cuando esté estable, cuando sepa lo que estoy haciendo, cuando tenga más noción de lo que es recaudación de fondos ahí voy a empezar a ayudar porque son cosas que de verdad me nacen del corazón, entonces es ahorita donde ya estoy listo para dar un siguiente paso que eh, yo estudié en Tobar como lo mencioné, en el colegio Fe y Alegría, un Ajá. colegio muy bonito todos mis amigos crecimos ahí eh, eh, mis mejores recuerdos de mi niñez están ahí Hace poco eh, me contactó el director del colegio que era un profesor, me daba teatro en, en esa época eh, y es el director actualmente y, y bueno, contándome sobre la situación, lo difícil que está. U obviamente uno tiene una noción, tiene una idea de lo que está pasando pero no sabe con detalles y a veces como que no queremos escucharlo porque nos duele, entonces lo evitamos. Pero me senté con él y me mostró las fotos, me contó la historia de lo que ha sucedido con el colegio, Hubo un incendio también eh, el, el, cuando, cuando Fe Alegría pasa a manos del Estado eh, tienen que generar alimento para los estudiantes y no habían cocinas eh, estaban cocinando en ollas prestadas o sea, yo te muestro Luis eh, los, los propios alumnos tienen que traer su platito con su, con, con su cuchara o su tenedor porque no hay eh, prestan bombonas y conectan así en las esquinas para poder generar algo de comida, porque tienen que darle comida a esos muchachos mm. que son los, los más vulnerables. De, y estás colaborando de, con
1: ellos en, ya efectivamente con, con una iniciativa.
4: Esto, sí, estoy el proyecto va a ser, uh, quiero hacer un go funding esta vez voy a crear un go funding donde la gente, el primer paso va a ser, todos los exalumnos y las personas que quieran donar algo, ahí está, un dólar, cinco dólares, lo que pueda. Mm. Eh, y luego voy a hacer una serie de eventos también de recaudación de fondos donde voy a o sea, hacer una cena y tanto por ciento va a ser donado. Claro. La idea, Luis, es hacerle un comedor a los muchachos del Fe y de Alegría. Es el, el, yo lo, lo veo lo más sano posible porque conozco esta industria. Sé, sé lo que necesitamos para poder generar una cocina donde puedan los muchachos... Claro
1: además que es una sí. bonita celebración, por un lado estás ayudando, estás colaborando y por otra parte estás es, celebrando tu, tu ayuda con lo que tú haces, que me parece fantástico sí, sí, mira, sí, sí. Eh, José Luis ya tenemos que despedir el programa por favor, cuando tengas ya eh, muy bien organizado lo que vas a hacer con, con el comedor en tu bar, házmelo saber para poderte apoyar también desde, muchísimas desde acá
4: ¿Okay? muchísimas gracias y quiero aprovechar antes de, antes de irme no, ya estoy, se, acabó, escúchame... se
1: acabó se acabó,
4: se acabó. Mira, <ríe> mira, mira, <ríe> mira, <ríe> Tengo, estábamos hablando de Mérida, ¿verdad? Y te, bueno, tengo un montón de amigos, eh, amigos be bebés, bebedores de Miche de allá, de Mérida. Mándame un saludo, por favor, Luis. Dios
1: los bendiga a todos los bebedores de Miche. Caramba, este, no saben cómo, yo, yo soy exalumno de esa escuela. Les mando un fuerte abrazo, en cualquier momento reincido. <risa> viva Mérida, viva Venezuela y muchas gracias, José Luis, por, por acompañarme esta mañana.
4: Gracias a ti, Luis. Un fuerte abrazo y gracias por darme esa oportunidad. Saludos. No, no,
1: encantado. Hasta pronto. José Luis Chávez, desde la ciudad de Nueva York. El restaurante se llama Mission Ceviche. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Por éxitos.
1: Por éxitos. 107.1 Son las 11 y 6 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por una señal de éxito. 107.1 FM. Mi siguiente invitada vive en Ciudad de México. Trabaja en CNN y, bueno, es periodista deportiva. Desde hace ya, entiendo, unos 10 años se encuentra eh, viviendo en esa ciudad, en el DF. Eh, bienvenida al programa Carolina Padrón. ¿Cómo está Carolina?
5: Luis, qué de años, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo.
1: Yo también, tanto tiempo <risa> sin verte. Qué maravilla, qué alegría.
5: Chicos, sí. <risa> la verdad que sí. Eh, te saludo desde la nublada y lluviosa Ciudad de México, porque hace un frío ahorita que menos mal que estoy en casa.
1: Uy, la verdad que el frío en México, yo viví en México un tiempo, y me tomó por sorpresa el frío que puede pegar en esa ciudad. Sí. De, 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 ha cambiado
5: más, mucho, porque ajá. además yo creo, yo creo que uno se adapta también, ¿no?
1: Bueno, supongo, supongo en algún momento, pero eh, cuando yo fui para allá, yo llegué precisamente en tiempo, en tiempo de frío y recuerdo que lo primero que hice fue buscar un saco, o sea, comprar un saco apenas pisé, no me lo esperaba, no, no entendía que, que Ciudad de México podría tener esa temperatura. Mira, ¿estás en tu casa?
5: Sí, de hecho, estoy en mi casa, sí. Estoy, estoy en el estudio donde transmito normalmente para las, todos los días.
1: Ah, ¿Y qué tal la experiencia de transmitir desde la casa?
5: Eh, distinta, pero bueno, Nimo, es lo que hay ahorita, ¿no? O sea, tienes que estar como pendiente de cosas que, como la iluminación, que normalmente no serían tu, tu tarea, pero bueno, Ajá. tenemos trabajo, seguimos transmitiendo y creo que ya pronto vamos a regresar a, en dos semanitas a trabajar a la, al edificio, así que bueno, ya, cuenta regresiva. Mira,
1: tienes dos premios, EMI. Eh, con el programa de Sports Center.
5: Sí, mira, aquí tengo, bueno, mira, aquí no sé si se ve en la cámara. Pero, pero pusiste demasiado
1: no, en la este no, 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 espérate un momento. Yo con una cosa como esa me la guindo en el cuello, Carolina. <risa>
5: <risa> ¿Tú, sabes que yo, tú sabes que fuera de broma, yo lo tengo en la sala normalmente. Lo tengo así. Tú entras y está en la, en la mesita de la sala, así en la entrada. Ajá. Pero como mis compañeros empezaron a ponerlo todos los sets que estamos usando en la casa, yo dije, pues yo no me voy a quedar atrás, yo voy a poner uno acá. Y el otro es una placa, pero está colgado en una pared, así que... Pero Mira, bueno, está para chapear un poquito.
1: Mira, nosotros nos conocemos hace un tiempo ya. Y, uh, y el mundo te conoce también por tu trabajo fantástico frente eh, al, al tema deportivo. Pero mi productora, eh, por como sabes, pues ya yo me estoy haciendo mayor. Me, cada vez que voy a hacer una entrevista con quien sea, puedo conversar con mi mamá. Y lo primero que pido es que me pongan el nombre de la persona con la que estoy hablando muy, muy grande aquí en el escritorio. Y luego abajo me pone una nota que dice... Está escribiendo un libro sobre la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, cuando leí esto dije: Oye, será que ustedes contactaron a la Carolina Padrón que yo conozco. ¿De, de dónde salió esta, esta, esta cuestión de escribir un libro sobre Pérez Jiménez?
5: Mira, chico, es una novela basada en la historia de Pérez Jiménez. Obviamente hay cierta ficción, eh, pero está basado en el personaje principal que se llama el general en esa pues en ese personaje. Y fíjate que yo estaba escribiendo un libro primero de deportes, ¿no? Y de pronto dije, a ver, mi, mi pasión realmente siempre fue escribir. Y yo siempre quise escribir libros. O sea, en algún punto dije, bueno, yo ser escritora seguramente, bla, bla, bla. Me dediqué al deporte, escribo crónicas deportivas, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Y al final dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar con mi libro, con lo que yo quiero hacer. Y empecé a escribir una historia de mi familia pero la historia de mi familia está entrelazada con la de Pérez Jiménez, no porque hayan tenido cierta relación, sino porque, bueno, obviamente la, eh, en el momento donde, donde nacen mi, mi papá y mis tíos, es eh, justamente durante eh, los años 50. Y bueno, empecé a buscar cositas, y, y obviamente nosotros somos muy realismo mágico, ¿no? Hay tantas cosas en el país que tú dices, no puede ser que esté pasando, y tú, sí, no es ficción, eso sucedió. Entonces, bueno, nada, de hecho este, eh, empecé a escribir hace dos años, y este año me fui hasta Venezuela me reuní con un historiador, entrevisté gente que estuvo en la Junta Patriótica, y pues allí ha ido tomando forma, ya estoy terminando el libro, estoy revisando el, el draft
1: ¿Viste, ¿Viste el documental de Carlos Oteiza, Tiempos de Dictadura?
5: No, pero me he leído como 15 libros, o sea, hasta que llega un punto que dije, ya, creo que estoy, <risa> estoy suficientemente documentado, bueno, porque hay un punto donde tú dices, ya va, es demasiada información que he robado. Y, y empiezas a recoger, a recoger, a recoger y ya hay un punto donde tú dices, no, bueno, ya, ya claro. creo que ya estoy, pero, que... Pero, pero lo voy a ver, voy a aprovechar lo voy a ver No, tienes
1: ver. que verlo, tienes que verlo, eh, es es ahí, ahí se recoge, hay testimonios tremendos sobre esa época, ahora me llama la atención que siendo esta como que la primera experiencia fuerte, digamos formal de escribir un libro como tal, te hayas acercado al tema de la dictadura, ¿qué fue lo que te hizo irte por ahí más allá de que tus padres nacieron en esa época?
5: Bueno, a mí me gusta mucho la historia, empezando por ahí. Entonces, obviamente como que uno va leyendo y hay temas que como que es cierto, como que me gustaría escribir sobre eso, sobre las guerras, me encanta, me gusta mucho leer sobre historia. Entonces, eh, particularmente el tema de, de la dictadura me llamó la atención, sobre todo como hay mucha gente en la actualidad que empieza, ese fue el mejor presidente que tuvimos, ese no sé qué. Y tú empiezas como a buscar realmente, a ver, pero ¿qué era lo que qué, qué hizo Pérez Jiménez? Realmente por el país, ¿cómo era el personaje? Y además me leí un libro de García Márquez eh, que estaba basado también en, no en específicamente en Pérez Jiménez, pero sí mayoritariamente, dicho por, por García Márquez en una entrevista, eh, en el tema de la dictadura, el, uh -huh. del otoño del patriarca. Entonces eh, yo dije, bueno, vamos a ver qué tiene este personaje interesante que, pues, que inspira un, a un tipo como García Márquez, o lo inspiró en su momento para, para escribir su primera novela.
1: Claro, y puedes entender a las personas que en alguna forma dicen que Jiménez fue el mejor presidente que tuvo Venezuela cuando todos reconocemos que fue un dictador. O sea, ¿puedes comprender esa, esa otra opinión? Yo siento
5: que, a ver, porque a veces me ha pasado que cuando antes de empezar a escribir eh, puse algo de, de, de la dictadura del, del 58... O sea, desde el día de que cae la dictadura y la gente, bueno, eso fue, ahí pero me pero ¿cómo se te ocurre meterte con Pérez Jiménez? Yo digo, pero ¿por qué nos hemos un vuelto tan conformistas O sea, porque es como de, bueno, pero es que él hizo, eh, aquella popular que nosotros siempre teníamos en Venezuela, de robó, pero, pero hizo algo, pero no, no es sí. robar y hacer algo, no es que, bueno, hizo, hizo dos, o sea, obviamente hizo muchas obras de envergadura en cuanto a, a estructura, porque ese era además el, el, la base del nuevo ideal nacional, que era su proyecto. Sí. de cambiar al país en, en cuanto a modernizarlo, ¿no? De hacer ferrocarriles, algunos que no se hicieron, el puente de Maracaibo que, era, que lo licita él, pero lo termina haciendo, eh, inaugurando otra persona. Pero yo siento que no, que no hay que conformarse con, bueno, es que hizo algunas cosas buenas, pero entonces el tipo tenía a una, una seguridad nacional que mataba gente. Eso me parece una locura. Claro. Pero bueno, entiendo por dónde van los tiros en, en, en cuanto al país, siento que nosotros nos merecemos un buen gobierno y tenemos que exigirlo siempre.
1: Y, y, y habiendo investigado aquella dictadura, eh, ¿cómo, ¿cómo la comparas con la que actualmente tenemos?
5: Bueno, esto no ha hecho nada envergadura, básicamente. Eh, y bueno, obviamente la persecución yo siento que ha sido un poquito más... Eh, aquella era quizás más descarada, ¿no? Descarada en el sentido que tenían un organismo específico para hacer eso. Y pero la actual también lo tiene, la actual no de tiene de uno, la actual tiene como cinco. Sí, pero tiene, tiene, digamos que está disfrazado de democracia, ¿no? Está disfrazado de órganos de seguridad que son para otra cosa, pero bueno, eh, yo siento que a veces la historia se repite tantas veces y ah. volvemos al punto de por qué la gente dice que Pérez Jiménez era un buen presidente y que era el mejor presidente, porque es que cuando me, metí, me he metido en foros, Luis, y lo que te encuentras es que tú dices, pero no entiendo cómo esta gente no sabe las torturas que pasaba... Uh -huh. eh, ¿Qué pasaba? Porque además estaban eh, prohibidos oficialmente los partidos políticos. O sea, era un delito pertenecer a Acción Democrática, a, a, a y y incluso al Partido Comunista, que estaba súper eh, perseguido de los comunistas en esa época. Entonces, tú no entiendes cómo se te repiten las cosas y con comentarios como ese tú dices, ok, creo que estamos más cerca de repetir ciertas cosas sí. que de alejarnos de ellas, que es lo más preocupante.
1: Sabes que eso pasó en cierta, en cierta medida también en Chile, con, con Augusto Pinochet, despierta similares en mucha parte de,
5: de eh. Latinoamérica
1: eh. Ahora, en, en tu historia eh, Que se ambienta en, en medio de la dictadura de, de Pérez Jiménez Y disculpa que hablemos de esto No tanto de deporte, pero es que me llama la atención Que te hayas ido por esa vía <risa>
5: Sí, 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 lo, lo sabía, lo sabía
1: <risa> El tema me apasiona Mira eh, eh, ¿Cuál es el fin de la historia? ¿Cuenta una historia de amor? ¿De superación de obstáculos? Eh, ¿Hay una desgracia? ¿Es terrible? ¿Es comedia? Cuéntame
5: bueno, hay un tema de superación personal, y obviamente es ¿no? y un poquito feminismo también, porque la historia está basada en mi abuela, eh, que es como uno de los personajes principales, pero yo creo que también es, es, es recordar eso, ¿no? la historia que pa pasamos en el país, que hemos tenido, y hacia dónde vamos, porque creo que eso es la... Lo, no quiero hacer spoiler, pero que esa es la conclusión que, creo, que quiero que, a, que llegue el lector, no que lo lea y diga, uy, esto me parece tan conocido, Claro. En, independientemente de dónde estás, porque yo tenía la oportunidad de viajar por muchas partes de Latinoamérica, y cuando llegas a un, a un lugar y empiezas a contar la historia de tu país, te das cuenta que esa historia se ha repetido tantas veces en otros países y tú de repente no lo sabías. Uh -huh. Que me parece sorprendente que todavía haya gente inclinada a ciertos eh, movimientos o a ciertos personajes, o que esté de acuerdo con, eh, no sé, con militares llegando al poder, o esto es lo que necesita el país para que se ordene, para poner mano dura. Y yo siento que es eso, ¿no? El, el mensaje de hay ciclos que se repiten, pero creo que hay momentos de entrar en conciencia y romper los ciclos.
1: Muy bien, estoy conversando con Carolina Padrón desde Ciudad de México. Sintonizan Ari, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Ari para hablar de otras cosas. Ari, porque ella trabaja, para que ustedes lo sepan, en ESPN, ella está en el Sports Center de ESPN. Lo que pasa es que se puso a escribir sobre una es una, una, una novela que tiene, en fin. Esto, ya vamos a hablar con ella, pero vamos a hablar de otras cosas. O a lo mejor hablamos un poco más de la novela. Ah.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatel.
1: Son las 11 y 20 minutos. Contamos con más de Arriba, Miami. A través de la señal de éxito 107.1 FM, converso con Carolina Padrón, eh, quien trabaja para ESPN. Y entiendo, Carolina, que tienes un nuevo programa matutino de debates.
5: Sí, chicos, pero nos los cortó la pandemia porque nos mandó para la casa. Pero estoy. Empecé en febrero. Un nuevo proyecto con ESPN, somos cuatro analistas, eh, pues, hablando de deporte. Obviamente es una faceta distinta para mí porque yo estaba en el formato, sigo sí, con el formato de noticiero, pero bueno, en la mañana hacía sí eso. Y en la tarde tenía otro programa que es eh, un poquito más de análisis, pero yo solita. Ajá. Entonces sí, es como darme golpes contra tres locos que son maravillosos, que he aprendido muchísimo, obviamente, me he curtido mucho con ellos. Pero es un poquito agotador. ¿Cómo haces para pararte temprano, Luis, todos los días y que no te des sueño? Yo te estoy viendo y te, yo te digo, admiro a Luis, esa gente que se para en la mañana, intenta hacer radio.
1: Sí, sí bueno, que yo, lo que, yo, fuerte, yo, yo, yo lo que hago para alimentarme para tan temprano es que no me acuesto. <risa> Y no duermo, o sea, no duermo. Directo, pues, sí, prácticamente. O sea, Mira, es, es una
5: buena idea, no lo pensé.
1: Yo llevo, yo llevo los ciclos de, del sueño del guachimán, de la persona que cuida, la seguridad que cuida los estacionamientos, porque yo duermo dos horas y me despierto, dos horas y me despierto, dos horas y me despierto. Y bueno, al final, eso explica lo mal que me veo, fíjate tú, pero gracias a el maquillador que contrató la emisora de radio para mí, esto me va mucho mejor y no asusto a la gente aquí en el edificio. Mira, Carolina, pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y son los debates en torno al tema deportivo. Eh, son ultra encendidos. O sea, yo he visto unas cosas que tú dices, Dios viejo, pero si estamos hablando de fútbol, cálmense. ¿Qué te ha enseñado a ti participar en este tipo de debates frente a las cámaras donde además no puedes decir un par de palabras bien pesadas como a uno le gustaría decirla?
5: Es muy fuerte, tú sabes que tienes tanta razón, yo llegué a pelearme con un compañero del programa de la mañana, pero, pero además nos empezamos a pelear al aire, vamos al corte, seguimos peleando, pero era una cosa así, bueno chicos, a mí te rompieron! pero así como si me estuvieran mentando la madre. Al final, bueno, como que viene el, el siguiente bloque, hablamos normal, porque yo, yo tenía unas ganas de pararme e irme al programa y decir, ¡Saque! Yo no vuelvo más estar Vaina, chico, me voy me voy para mi casa. Pero después dije, no, pa, 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 por favor, padrón, respira, esto sé profesional, tú vienes aquí a debatir. Pero sí, yo siento que, que la gente se apasiona demasiado y hay gente que a veces tú opinas en, en redes sociales y empiezan a, o sea, te, se, se toman el insulto como si te estuviera metiendo con su familia. Es
1: muy sí, fuerte. Sí, 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 sí. Lo que pasa con las redes sociales, por lo menos, es que con lo que sea es así. Entonces ya uno, bueno, está sí, bien, es estamos hablando de las redes sociales. Exacto. En Twitter dices, yo creo que en realidad Messi no ha debido que se muera tu mamá, Carolina.
4: Eh, sí, bueno, sí. Pero, pero,
1: pero es mi opinión. Pero
5: es Twitter. Twitter es territorio hostil. Claro. Twitter es una cosa, un campo minado. Tú vas así como de cuidando disculpen y, y disculpan o sea sí. es como que tiene que tiene que hacer tantas correcciones cuando hablas que sí. yo a veces ni me meto o sea, yo, yo cuando estoy demasiado me feliz me meto y, en Twitter <risa> ¿Qué ganas de arruinarte el día Luis? ¿Qué ganas de arruinarte el día <risa>
1: cuando quiero no sé, mi felicidad para pero
5: que, que pasa hay que hacer un, un experimento sociológico de por qué está pasando eso en, en, en Twitter particularmente porque bueno. todavía en Instagram tú dices bueno tú dejas pasar algunas cosas hay gente amargada Sí. ¿no? Sí. pero en Twitter es colectivo en
1: Twitter en Twitter Twitter no tiene razón de ser si no es para odiar yo me he dado cuenta de eso, o sea tú, cuando tú quieres odiar ya vengo, voy a Twitter ¡Ah! ¡Ah! me siento mucho más ligero mira Carolina eh, bueno, pero volviendo al tema del deporte ¿cómo, ¿cómo te sientes con toda la forma en que ha afectado la pandemia al deporte en la manera en que un canal bueno como lo es ESPN, que se dedica a transmitir la actividad deportiva y ahora se ha visto tan afectada con, con la cuestión de que no hay gente en los estadios, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo vas con eso?
5: Bueno, ha sido muy fuerte y sobre todo durante mucho tiempo que tuvimos, básicamente, no, no, teníamos que hablar de lo que no había, ¿no? La gente a veces me decía, ¿pero de qué hablan en el programa? Están una hora debatiendo de qué. Y tú dices, bueno, de cómo afectó la pandemia al deporte, <risa> o sea, de, de cómo se paró, de cómo venían, de, de hacer... Obviamente uno especula mucho en el deporte porque a veces cuando haces una previa de algo estás básicamente especulando... En base a lo que tú asumes que va a suceder según los datos que tienes, ¿no? Y estadísticas, que no necesariamente son, pero bueno, ajá, tenemos que vivir de algo. Entonces, eso fue lo que hicimos durante dos meses, fue muy fuerte. Y era, a ver, nos sentábamos con los productores de, mira, ¿qué tal si hablamos... ¿Qué te parece si hacemos un recuento de las cosas? No sé, ya, ya estábamos buscando cosas donde no había. Claro. Pero nosotros también hacemos mucho eso cuando hay deporte. Ahí no te vamos a mentir. O sea, tienes el, el materi la materia prima está ahí, pero uno también especula mucho cuando no sí. cuando hay. Entonces, bueno.
1: Pero ¿cómo te sientes, por ejemplo, con muchísimo
5: la. Y gracias a Dios se reactivó?
1: Sí, con, con, con esta cuestión en los estadios, de poner los efectos de audio. O cuando hay, de repente hay una falta. Y no hay nadie sentado en las gradas. Yo lo
5: prefiero. Ajá. Sí. Yo lo prefiero. Bueno, ¿no hemos visto que ahí estadios que han puesto peluchitos, ositos, eh, caritas de gente, fotos, eh, cualquier cosa, ¿no? Claro. Eh, pero yo siento que prefiero el ruido porque uno está acostumbrado al ambiente, ¿no? De hecho, me pasó Antier, creo que fue, que estaba viendo un juego de los Dodgers y como que hay, había un momento donde se. Había una falta de sincronía entre lo que ponían del sonido ambiente con locutores que era tan raro, porque de pronto había como silencio, y, de pronto, como, ¡ah! y se callaba yo, pero este público, ¿qué le está pasando al público? ¿Para dónde fue? Pero si es súper si es raro y se afecta, termina afectando mucho, por supuesto, al, al deportista. Es muy raro. A mí me tocó ir a juegos, cuando yo empecé a narrar, en Venezuela me tocó ir a juegos de, de fútbol, en Venezuela, imagínate, hace 13, 14 años en donde me acuerdo que habían 200 personas en la tribuna y, se, y teníamos que bajar el sonido ambiente porque se escuchaba la grosería del técnico. Entonces, ahorita también en un punto donde se escucha todo.
1: Claro. Y tú dices, sí. ay,
5: qué pena con esa sí. gente, ¿no? Pues vamos a cuidar un poquito el, el lenguaje también. Bueno, he
1: porque... estado viendo el US Open este, el fin de semana, por ejemplo, y tú sabes que cuando es tradición, que cuando termina el juego y resulta campeón, quien resulta campeón. Usualmente el que gana agarra la, alguna pelota y pum, la, la, la lanza a, al público. Y fue un poco tonto, hay que admitirlo, ver a este muchacho darle pum, pelotazo y lanzarlo a las gradas vacías. O sea, no, 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 como para qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Pim, pelota para allá. No hay nadie, hijo, no hay nadie. Pero es que yo tengo todo el juego escuchando. Es un efecto de audio.
5: <risa> pues yo creo que él lo hizo más como por el, era el primer eh, torneo que ganaba entonces fue como, ay mi vida ay, lanza su pelota, haga su, <risa> haga su ritual, el tipo se tiró así que Se cuchura público. pero bueno, me, me, me imagino que estaba emocionado porque era el primer gran Slam que ganaba y, y, y qué triste también ganar en esas circunstancias de, a ver, nadie te fue a ver, sí. nadie te vio porque estaba vacío el estadio entonces, wow. si es como, yo me imagino que para nosotros es complicado, pero imagínate para un deportista Estar ahí sin que nadie te diga ni siquiera un bu o algo, qué sé yo.
1: Sí, Entonces, oye bueno, y, y tener que concentrarte realmente en el gente. juego. No, 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 tiene que ser dificilísimo.
5: No, de hecho, mira, los jugadores de Boston, de los Red Sox, eh, David Ortiz en un libro cuenta que, hay, que había, hay gente que está detrás del plato, detrás del home, y que se escucha realmente todo lo que te dice Entonces dice, hay gente que va directamente al estadio a decirte cosas todas las semanas. Y hay un punto donde tú dices, el señor no va, y tú estás, ay, que le habrá pasado al señor de la tercera fila, que ya hoy hoy no me ha insultado porque no vino. <risa> sí. me, o sea, que, que tiene, realmente haces una relación con el público. Claro. Y es así, o sea, el público te puede motivar muchísimo como deportista.
1: Yo me imagino que tú recuerdas los juegos de Copa Davis en Venezuela, donde, que se realizaban en Caracas en, en las instalaciones de la federación, y ahí, cuando jugaba que si la selección de Venezuela contra la selección de Argentina, por ejemplo, eh, las gradas, la gente llevaba las gradas, escuelas de samba prácticamente, para el momento en que iba a sacar el pobre jugador argentino, que no tenía la culpa, de repente eso era, el hombre tan, rebotaba la pelota dos veces en la cancha y arrancaba las gradas. <risa> Y el, y el pobre sujeto pidiendo un poquito de silencio, y la gente, ¿qué? ¿Por qué no vienes y me lo pides aquí?
5: <risa> y, y además, el tenis que es tan particular, Luis. El tenis, mira, mira, yo fui al US Open, mi primer torneo así grande, hace como dos, en 2012, hace ocho años. Y yo me acuerdo que uno era, vamos, vamos a comprarnos unos, unos chicles, chica, ya voy para el baño. No, hay un momento para ir al baño, sí. un momento para aplaudir, si sí. tú haces algo. Y eso que en, en Nueva York es distinto porque la gente es muy rudosa. Eh, pero imagínate Wimbledon, que la gente es como de cheers, y se callan sí. y en Nueva York la gente, mira, o sea la gente realmente se vuelve loca porque no hay gente de tenis, imagínate tú una batucada, una cosa que, claro, claro. que uno la puede ver en, no sé, en la cancha marino, eh, porque la ponen, pero de resto es complicado.
1: Mira Carolina este, yo voy a, yo con, con, sin temer cometer una imprudencia, le, le voy, voy a compartir con el mundo, que tú y yo fuimos novios a los 14 años, 14, 15 años <risa> Esa risa confirma, confirma que lo que estoy diciendo es cierto. Ahora, lo digo, ¿por qué lo digo? Lo digo porque yo sé que tú jamás, como esposa mía, habrías cometido verdad la imprudencia que cometió mi esposa actual. Se llama Simena Otero con X. Yo te invito a que entres un momento la conozco, la conozco. a la cuenta de Simena. Entres a arroba Simena Otero en Instagram y vas a ver a mi esposa esta mañana. Fue a jugar tenis acá en Miami. Y ella me manda una fotografía por la vía privada del WhatsApp, porque el WhatsApp ha de ser privado. La comunicación entre de una persona y su, y, y, y su pareja ha de ser privada. Entonces ella me pone una fotografía donde aparece ella en la cancha, o ahora hace como una media hora, eh, junto a Nicolás Pereira. Nicolás Pereira con su raqueta de tenis en la cancha. Entonces yo agarro y le respondo, por supuesto, yo conozco a Nicolás hace muchos años y le pongo a Simena, mi esposa, en WhatsApp, en privado, le pongo, ¿Quién es ese viejo? Le pongo, ella hizo, una captura Ay, no. <ríe> Ella hizo una captura de esa conversación <ríe> y la publicó sin ningún tipo de, 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 no, no, de pudor ni nada. La puse en su cuenta en Instagram. Estoy. Bueno, en fin, sí, se ve muy viejo Nicolás. Tú jamás habrías hecho una cosa así, sí, ¿verdad? Yo mando
5: saludos, Nicole. No, no, no. Y además yo trabajo no. con Nicolás, imagínate. Yo lo que sé, que por pedo, eso digo, además. Gente.
1: Pero oye, Nicolás es menor que yo. ¿Qué edad puede tener. ¿Sí? Ni, ni...
5: No, no, estoy, estoy, estoy no sé cuántos años tienes tú, Luis, yo claro. no te estoy diciendo de nada. No. Estoy preguntando como de, para que para que siga dando detalles. Yo te,
1: pues, yo, o sea. yo, yo te... Vamos a comenzar por el signo. Yo soy Aries, me encanta la comida japonesa. Esto, <risa> tengo, tengo tres hijos. Mira, no, yo tengo 53 años. Cero caries. Cero caries, porque tengo cero dientes Pero después de un accidente bien, en moto. Muy bien. Ahora Nicolás, si ves la fotografía, ve Nicolás, muy bien, Luis. muchas gracias. Tú también Carolina. Esto no te dejes confundir por el zoom. El, tú sabes que el zoom hace ver a la gente mucho más bonita de lo que realmente es. El, uh, oye, pero Nicolás parece el, 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 el abuelo de Simena jugando. O sea, ay, mira, Simena jugando con su abuelo.
5: Lo que, lo que pasa es que acuérdate que ellos están expuestos a, a climas que, que te afectan mucho la piel. El tema del sol con el que han jugado en algunos lugares fríos. Exacto. Saludos, Nicolás, si nos están escuchando Qué pena me lo, me lo encuentro, Luis, tú me metes en problemas. Wow. Me lo encuentro en un torneo tenis. No, 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 hace como dos años nos tocó trabajar en los cabos imagínate oh, wow. el
1: tenis. Oh, qué increíble qué increíble yo me imagino que que generando un un problema recursos recursos humanos en ESPN ahora verdad
5: eh, probablemente me vaya a llamar. ahorita sí. se corta la llamada, si, si de pronto me corto no me vuelvas a llamar. fue <risa> <risa> mi jefe que me llamó <risa>
1: Carolina Padrón me acompaña desde México, sintonizan Arriba Miami
5: las mañanas suenan mejor
0: Arriba Miami con Luis Chatey en éxitos
2: 107.1
1: 11 y 43 continuamos con más de Arriba Miami Carolina Padrón ESPN Sports Center desde Ciudad de México Carolina, ¿qué opinión te merece de lo que pasó con Messi durante todos estos meses? El, 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 el drama, la cuestión, que se va, que se queda, que no, qué tal, que mandó un buro fax, papi, incumplam, pum, pan.
5: Bueno, primero que era un drama innecesario, porque me parece que el, no de 20 años en un lugar no era la manera de salir, más allá de que tiene problemas con la directiva, que tiene como sus diferencias con la entidad. Pero yo siento que los fanáticos no se no se merecían que se fuera de pronto, después de un 8-2, porque además iba a ser su último partido, el juego de la Champions contra el Bayern, y yo siento eso, que tenía que cerrar una etapa que, que fue exitosa, y siento que eh, si se iba en ese momento, pues no iba a ser de esa manera, que sigue por la puerta de atrás, básicamente, a pesar de la cantidad de, de títulos que tiene, a pesar de todo lo que le ha dado al club la gente iba a quedar con esa sensación de, bueno, porque Messi se fue después de tanto, de, de, después de tanto amor, te vas y me abandonas, Ajá. básicamente.
1: Claro, con lo ese, que tú estás proponiendo ese, es que si esa se... Esa
5: partecita de la canción.
1: Ajá, tú propones que si se iba a ir, tenía que ser en la gloria, tenía que meter que, una goleada de 8 a 2 pero a favor del Barça. O sea, una, que diga, mira, eh, lo que dicen eh, tradicionalmente como que... Y tiró el micrófono, pues. gol gol, gol, gol! ¡Sí, señor, soy el César! ¡Raz! ¡Y me voy! Así
5: no, no tanto así, pero sí, por ejemplo, un, un juego de, de homenaje que la gente sepa, mira, voy a ir al último juego de Messi. No, de pronto, ¿sabes qué? Chico, yo no voy a jugar más aquí, este fue mi último juego, ya está. Ajá. Por lo menos Cristiano se fue, el último partido que estuvo Cristiano fue una final de la Champions. Y ese día dijo, bueno, no sé, pero había terminado la temporada, no sé. Era como, como claro. que la manera me parecía un poquito hasta malcriada, ¿no? Porque ya vas a ver, menos mal que no estamos en Twitter, porque si no me cae encima la gente. Le dijiste a ese, ¿cómo se te ocurre?
1: Mira, no vida? te preocupes, que sea lo que sí, sea que tú digas en si este programa, malcriada. van a decir que lo dije yo.
5: <risa> ah, bueno, me puedo soltar entonces.
1: No, vale, dale con confianza. Mira, pero al final, entonces <risa> se queda, se queda en el Barcelona y, 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 y toda esta historia y todo este revuelo y toda esta cuestión para morir en la orilla.
5: Claro, porque además... Acuérdate que él tenía que ir a tribunales, porque el club estaba, o sea, había dos corrientes. Una que él decía, a ver, mi contrato, el contrato de Messi, eh, según se filtró, había una cláusula en donde él antes de terminar la temporada podía decir que se, que se quería ir y era unilateral, era, mira, yo aviso, me voy y chao, ¿no? Si no avisaba eh, antes de que terminara la temporada o en el momento de terminar, tenía que pagar el club que se lo quisiera llevar eh, de aquí a junio, porque después de junio se puede ir gratis, unos 700 millones de euros. Ajá. que es una locura, y en el mercado ahorita actual del, del fútbol, pues nadie te los va a pagar, ¿no? Y en el mercado normal creo que tampoco, pero bueno, eh, se han visto casos. Entonces, claro, el tema era que él decía, a ver, pero si la temporada no terminó cuando tenía que terminar en junio porque se extendió, porque en agosto todavía estábamos jugando, yo avisé antes de todavía estábamos yendo a entrenar, o sea, yo aviso en mi plazo porque no hay una fecha exacta en el contrato. Y el club te dice, no, 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 la fecha de, film, de terminación de la temporada era en junio, a pesar de que jugamos hasta después, Ajá. entonces se iban a ir a tribunales, imagínate tú, un divorcio de ese tamaño, en un tribunal, con una pelea de, entre la máxima figura histórica del club, porque es que es el más grande que ha pasado por el Barcelona, en esa situación después de 20 años de, de una relación aparentemente sana y feliz y donde todo el mundo lo quiere y todo el mundo mm. lo estima. Entonces me parecía eso, yo creo que eso fue lo que lo frenó, que al final dijo, bueno, ¿para qué me voy a desgastar e irme claro. a, a, a un tribunal a pelear ante una gente que realmente me, me dio mucho para mi carrera?
1: También. Y durante todo este melodrama, ustedes en, en el programa, ahí en ESPN, le estuvieron dando cobertura todo el día, a todo lo que estaba pasando, Messi, sí, esto, lo otro, ah, se va el otro, porque además estaban hablando que iba a haber una estampida de jugadores que se iban detrás de él.
5: Sí, bueno, que casi pasa, ¿no? Hubo uno que es Luis Suárez, que es como su compadre, que fíjate tú, porque la gente dice, ay, pero qué tanto. No, es que las, las esposas de ellos tienen además una tienda juntas, son socias. O sea, esta gente se va de viaje junto, tienen muchachitos de la misma edad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí había que hacer como una limpieza, el tema es que para que tú saques jugadores, pues tienes que vender, o sea, tienes que haber una venta y una compra, y ahorita el mercado está muy difícil para, para todo el mundo, sobre todo para el Barça que no tiene dinero. Entonces, obviamente... ¿Por qué no el Barça no Barça tiene dinero, Carolina? Bueno, pues como nos pasa en muchos países, Luis, la vida es un... en la vida como el fútbol. Eh, la gente a veces no sabe manejar el dinero entonces uh -huh. eso es lo que le ha pasado al Barça un equipo que está endeudado que la directiva, por eso va a salir también un poquito la directiva y por detrás eh, perdón, por la puerta de atrás no voy a decir que me, el chinazo fuera el chinazo
1: bueno, yo entonces, no, lo, no lo había visto de esa manera pero me acabas de regalar una promoción
5: <risa> gracias pero yo, yo me adelanto antes que la gente me diga ¡Ay! Uno, tiene que, uno tiene que picar adelante Luis siempre, <risa> <risa> siempre chalequearse con primero mucha dignidad con
1: mucha dignidad, haces bien
5: pero te digo algo, a nosotros nos cayó de maravilla porque había terminado la Champions, hubo una semana donde no había nada y era todos los días el tema Messi, que Messi claro. dijo que el Burofax, ¿qué es un Burofax? O sea, todo el día estábamos con algo, entonces nos Estirando hizo realmente una semana maravillosa claro. esa, esa noticia. Eh.
1: ¿Qué crees tú que va a pasar finalmente con los Juegos Olímpicos?
5: Se van a dar, de hecho dijeron que se van a dar sí o sí, a mí me parece una locura. Bueno, sí, ya va, el, 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 el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio fue el último, hasta el último momento mantuvo que los iba a hacer. Uh -huh. Ya cuando fue inevitable, fue que bueno, está bien, ok, ya ya entendí, no, no lo vamos a hacer. Y ahora hace como una semana, dos semanas, dijeron que hubiese pandemia, llegan los ovnis, salen los zombies, van a haber Juegos Olímpicos. Entonces ya todo se reactivó en función de eso. Y pues yo creo que sí, que van a hacer, obviamente hay mucha inversión de por medio y además Luis hay un contrato en donde dice que eh, la organización tiene, ponte que no lo hagan en el 2020, en el 2021, tienen hasta una fecha exacta, creo que septiembre, Ajá. para realizar los Juegos Olímpicos. Si no hay una, un tema de consecuencias económicas, bla habla más allá de, porque hay contratos que no tienen estipulado las pandemias. Entonces, si no realiza ciertas cosas en cuanto a sponsors, etcétera, y en cuanto a la inversión que ya existe en estadios, en mejoras. Sí. Tú pierdes dinero. Entonces, obviamente, esta gente dice: Pues yo voy a hacer mis juegos, cueste lo que cueste. Vamos a ver cuáles son las medidas. Yo creo que de aquella ya habrá vacuna y todo eso. Así que. ¿Tú recuerdas, no que ¿tú recuerdas si la antorcha.? Digo yo no sé.
1: Claro, ¿tú recuerdas si la antorcha olímpica llegó a salir a partir de Grecia? O sea, llegó a salir en algún momento.
5: Sí, sí, sí. ¿Y dónde está eso ahora? Sí no hizo, me digas que no en sé, California, porque si no sé, hay que meter la presa. <ríe> Ay, Luis. ¿Cómo te vas, no La que se rió ¿fuiste tú? No, pero yo, pero yo aclaré. Es como cuando alguien te dice, con mucho respeto, como chico, tú eres un desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace
1: otra? Mira, esto fue lo que hiciste tú, Carolina. <risa>
5: <risa> eh, lo mismo.
1: Ay, no, pero qué horrible, de verdad. ¿Cómo se te ocurre? No es
5: cierto, no es cierto.
1: ¿Dónde está la antorcha Mira, olímpica no, ahora? No, Luis, no,
5: no. no tengo ni idea, Luis. No tengo ni idea. Obviamente mm. debe estar pues, en un en vida, somos, en algún punto. Porque yo creo que eso sí, no sé si es cierto, o sea, ese mito de que siempre está encendida de que la protegen, que tienen una cúpula, que tiene como un, como un papamóvil <risa> para que no se apague. Pero no, no estoy segura cómo funciona.
1: <risa> es una de las cosas que nos dicen, ¿verdad? Que no nos consta, pero que tampoco nos importa.
5: Sí. Básicamente, uno, uno eso es algo de fe, porque tú asumes que es así sí. y tú crees, pero lo bueno, mejor se apagó, chico, pero ¿cuál es el problema? Tampoco pasó nada. ¡Ay, es una antorcha! O la prendieron rapidito el... ahí.
1: Un poco de que en esa ay, ay, la... ¡Ay, se apagó la llama! Ajá.
5: Que tanto los griegos, ¿ah? De, de, en tantos siglos protegiendo un fuego, chico, Peores cosas han sucedido en la humanidad.
1: Y en medio, bueno, ¿ustedes les prendieron una torcha ahora en estos días en el Zócalo, hace dos días?
5: Ay, sí, sí. sí. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso son, es otra son cosa. son otros, sí, otros otras tradiciones.
1: Exacto. Mira, ahora el, el ¿Había alguna disciplina deportiva que iba a entrar en estos Juegos Deportivos, en estos olímpicos?
5: Sí, estaba el surf, habían varias, el surf, eh, creo que, no sé si el skate al final lo, lo pusieron, y de hecho yo vi el surf en los Panamericanos, no en, no en el sitio, es muy raro, porque hay deportes eh, que tú los comienzas a ver y salen a los tres días, todavía están jugando, y tú, mira, disculpa, pero yo es que yo lo vi cuando empezó, como el, no, el, el muchacho se retiró, y tú, ah, bueno, ah. o sea hay, hay disciplinas como el surf que son difíciles de seguir, eh, estaba el tema del karate, sé que habían varias, el béisbol, iba a estar también eh, por primera vez ya en el ciclo olímpico, mm. el béisbol por supuesto amateur, entonces habían varias cositas como interesantes para este ciclo pero bueno, vamos a ver porque obviamente la clasificación y todo se robó muchísimo ¿Tú
1: crees, entonces, que, hay no algún deporte, qué, qué ¿crees que hay algún deporte que esté en riesgo de, de desaparecer por falta de práctica, que la gente dejó de jugar tal cosa? kickingball
5: <risa> yo Yowaki, que horror, chico. Me, que, ya, ya eso no se juega, ¿verdad? Solamente bueno, yo, yo pregunto, tú sabes, mi trabajo. Bueno, no, pero yo creo que no. Todo, todo está protegido casi siempre, ¿no? Y uh -huh. siempre hay gente que lo hace. De hecho, sí, están ampliando la cantidad de, de, de disciplinas. Siempre hay dinero, además, detrás del deporte, detrás de las federaciones, de las competencias. Entonces, eso, eso genera mucho y mueve mucho. Uh -huh. Yo, el año pasado, vi el Pentatron Moderno en los Panamericanos. Y es lo que te decía, que uno empieza, como pero esa gente tiene que correr, eh, hacer, eh, saltar en, en salta cuerda, meterse en un saco, pinta carita, o sea, hacer, en plan, después unos globos. Hay, hay tantas cosas que yo decía, pero ¿por qué, ¿por qué tenemos esto? O sea, ¿por qué hay tantas cosas que tú, realmente tienen demasiadas pruebas seguidas y tú te pierdes, o sea, y sobre todo es un tema que no es televisivo? Sí. O sea, es cero televisivo. Entonces tú dices, claro... Este tipo de deportes no tienen tanto apoyo por eso, porque obviamente, si no sales en televisión y no te incluyen en, en los juegos y no lo pueden transmitir y no hay derechos y no hay venta de, de, de tal y no se genera dinero, pues obviamente pierde mucha fuerza. Pero bueno, yo me imagino que en hay algún momento que de la vida. Son muy tradicionales claro, y siguen.
1: En algún momento de la vida, el mundial de Cricket tiene que haber sido tremendamente atractivo para los inversionistas. El publicitario. ¡Ay! El mundial de Cricket llega a ustedes gracias a Banco Santander. No sé, digo yo.
5: Pero es que hay, hay público para todo, Luis, mira, yo, ¿qué fue? ¿Qué? Ah, bueno, el, el racquetbol, que además es una disciplina que me explicaron que tuvieron que hacerle ciertas modificaciones para que pudieran transmitirla, porque es muy difícil de seguir por televisión, es muy rápida, eh, en los, va, o sea, hay demasiadas reglas, además, yo fui en vivo y era difícil de seguir, imagínate tú para, para televisión, para narrar un juego, o sea, son cositas que tú dices, bueno, obviamente por eso eh, uh -huh. esa el racketball, por ejemplo, no es una disciplina olímpica. Por eso, porque es que es súper complicado de, 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 de que tú tengas un partido para tan rápido que ni tú, Luis, que hablas tan rápido, podrías
1: narrar. <risa> ¿Tú alguna vez narraste? Sería, un...
5: sería interesante, mira. Sería interesante verte narrando rápido. Yo, yo.
1: yo mira, yo cada día tengo, tengo problemas con la memoria muy, muy fuerte Carolina. Pero yo una vez, ¿tú alguna vez narraste un, un partido de fútbol, por ejemplo?
5: Sí, me tocó comentar, no raro, ah, pero sí comenté varios.
1: Porque esa cosa de... Mira, yo una vez estuve en los Juegos Olímpicos en Atlanta. Estuve en la cabina con Lázaro Candal. Y me quedé de una pieza de la forma en que Lázaro Candal se sabía, además, los nombres de los jugadores checos más, más complicados, lo, lo, los rusos y tal. Decía, este se lo pasó, ahí, este 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 otro la tiene, este se lo pasó. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde saca la memoria para acordar, Además, con la velocidad que va jugando la, la, la pelota en el campo de juego, es, es tremendo. Es, es una prueba de, de habilidad, además verbal, muy complicada.
5: Sí, y tú sabes que antes se narraba distinto, porque antes... Eh, se narraba como se hacía en radio, que tú vas eh, describiendo demasiado la jugada y hoy en día ya no se usa tanto así porque obviamente estás viéndolo. ¿no? Entonces, eh, cuando te, te pasa, yo empecé a hacer radio también, con mi carrera empecé en radio. Cuando te pasas a la tele, tú como que, ah, no tengo que describir ni cómo está vestido el tipo. No. Eh, a mí me tocó ir a una presentación, me acuerdo un jugador del Real Madrid y en, el, en una de las preguntas del, de la radio cuando trabajaba ya en Madrid era cuéntanos que, cómo está vestido, o sea, métenos en el, en el cómo está el ambiente, y tú mira, él viste, o sea, como tipo Maite Delgado, de, una columna de seda Ajá. con cristales, de, o, sea, se pone a o sea, que chicos, yo dije, el mi Venezuela me dejó algo, yo tengo que agradecerle a Maite mucho de, de lo que me ayudó en mi trabajo de, de la radio allá en Madrid, pero no, fuera broma, sí tienes que, por primero, tomar muchas notas, ver fútbol, eh, y tener mucha atención en realmente seguir todo porque se te va algo y te pierdes horrible. Claro, no, no, no. Y ahí uno tiene sus recursos sus recursos también para, para acordarse, para poner ciertas cosas. A veces uno dice, ah, mira, este Ronaldo es el de los zapatos amarillos. Ah, mira, el otro. O el, es de, el de las que cejas la raras. Ni aquí. A... <risa> Ay, Luis, malvado. No me reí. Mira, menos mal, vol volvemos al punto. Menos mal que no estamos en Twitter.
1: <risa> mira, Carolina. Eh, ¿A qué hora estás transmitiendo para, para verte en ESPN?
5: Mira, estamos transmitiendo ahorita de vez en cuando porque no estamos todos los días porque obviamente tenemos, nosotros tenemos programación desde el primer programa era el nuestro ESPN AM a las 9 de la mañana, 8 de la mañana depende de, de la temporada y comenzábamos hasta la 1 de la mañana, o sea, hay programación en vivo todo el día ahora tenemos nada más en la tarde y estoy, por ejemplo, ayer me tocó, eh, hice un programa que se llama Fuera de Juego que es de análisis de fútbol, que lo estoy haciendo hace un año que es maravilloso el programa, la verdad lo disfruto muchísimo. Uh
2: -huh. Y el programa
5: es a las 6.30 de la tarde, pero por ejemplo me, tuvo, me tocó el esports entre la noche, 9.30, entonces estoy más o menos a las 9 de la noche. Eh, no siempre el sábado, por ejemplo, hay NBA, me va a tocar seguramente hacer la previa, el domingo, por ahí el lunes, pero hoy tengo el día libre, gracias a Dios.
1: Gracias a Dios. Bueno, te mando un beso muy grande, un abrazo y, y, y felicidades por todas las cosas maravillosas, por esos dos Emmys que tienes y, y por el libro que estás escribiendo, que me va a encantar leerlo además.
5: Te lo, te lo mandaré, lo tenía pensado, lo tengo ahí. Estás en mi, en, en mi lista de influencers, Luis.
1: <risa> gracias, gracias. O
5: sea, de verdad, para que hagas tu unboxing mm. y lo muestres.
1: Llámate Gracias a mis, o, o amigos, mis amigos
5: que me lo acaban de mandar esto. No, pero de verdad te, te agradezco mucho el contacto. Te mando un beso. Tenía años sin hablar contigo. Sí. Eh, pero bueno, siempre el cariño es el mismo, lo sabes. Me, me disfruto mucho contigo hablar, conversar. Y bueno, cuando estés listo el libro, hablaremos de, de eso seguramente. Por favor,
1: claro que sí. Un beso grande. Cuídate mucho.
5: Beso, Luis. Cuídate mucho. Chao.
1: Allá va, pues. Carolina Padrón, nosotros ya estamos listos por el día de hoy. Estaremos de vuelta mañana a las 9 en punto por la señal de Éxito 107.1 FM.